0: Matthias, nimm ab. Matthias, hallo. Ja gut, denn nicht. Und suche ich mir halt ein paar gute Gäste. Dein Pech. Zum Bewegungsarten-Podcast. Präsentiert von Revolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossala. mal auf, ich muss mich jetzt konzentrieren. Äh, herzlich Willkommen zu Carbonarten und Laktatbewegung. <lacht> Denn äh, zu Gast ähm, Simon Müller oder bestehst du auf Simon David Müller?
1: Nee, auf Simon Müller. Es gibt tatsächlich äh, gefühlt nur zwei Personen, die mich Simon David Müller nennen. Das ist einmal Sebastian Zeller, von dem man das wahrscheinlich am meisten <lacht> gehört hat und äh, ein Onkel von mir. Aber ansonsten äh, ist Simon völlig in Ordnung.
0: Okay, ähm, äh, bleiben wir bei der kurzen Variante. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir ähm, Zeit genommen hast. <lacht> 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 Ihr könnt den Lack Sarkasmus jetzt leider nicht sehen, aber ähm, Follower von dir haben wir ja gesehen, äh, ja, du hast gestern nochmal den Asphalt geküsst.
1: Ja, genau, leider. Wir sitzen hier auf dem Balkon, ähm, auf dem Hotelzimmer und äh, eigentlich wäre jetzt heute mein kompletter letzter Tag hier auf Mallorca und ich sehe es ja gerne auf dem Rad. Ähm, ja, gestern hat es mich dann nochmal gelegt. Ja, blöde Geschichte. Äh, zum Glück nur Haut ab, ähm, zweimal relativ tief, aber gut, hätte schlimmer kommen können, nichts gebrochen, ähm, ja, gehört irgendwo auch dazu, ist natürlich ärgerlich, aber hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, aber du hast ja schon gut reingelangt, habe ich gesehen, ne? du hast ja halt deine Zahlen auf Instagram veröffentlicht. Ja,
1: ich mache das ja immer am Ende der Woche, auch in erster Linie für mich, du, also mittlerweile kann man ja bei Instagram so als Highlight so Sachen anlegen, da habe ich auch so Training Log, weil ja. ich das glaube ich irgendwann mal ziemlich cool finden werde, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren. Mal, wenn du mal aufgehört
0: hast. <lacht> nee, aber du bist eigentlich noch relativ jung, ne? Bei dir geht es mit wahrscheinlich. Ja,
1: das hoffe ich. Aber einfach so rückblicken, das ist ja auch das Coole dabei. Wenn man so ältere Sachen sieht, die man sonst, auf die man sonst nicht wieder stoßen würde, äh, hat man da so Erinnerungen dran. Und äh, deswegen mach ich das regelmäßig. Auch als Motivation für mich. Und äh, das hilft ja immer ganz gut.
0: Sah auch sehr ordentlich aus. Also bist auch Schwimmen. Schwimmen war so ein bisschen äh, 16 Kilometer, vielleicht ein bisschen mau, aber. <lacht> ja, das. Da sehe ich, lese ich also die Langdistanz raus. Nee, nee, nee,
1: nee, die, die Mitteldistanz. nicht Mitteldistanz? 70-3 WM dieses Jahr zum ersten Mal und äh, nee, Langdistanz lassen mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja auch tatsächlich bis äh, nächsten Samstag noch 22. Dann, okay, dann hast du wirklich noch ein bisschen Zeit. Ja. Dann 23 und auch mit 23, also ich glaube zwei, drei Jahre lasse ich mir auf jeden Fall ich noch bin Zeit. Zehn Jahre jünger
0: als ich, Ey, das ist
1: ja unglaublich. <lacht> ja, deswegen Langdistanz eigentlich noch kein Thema.
0: Okay, ja, nee, dann wirklich noch nicht. Ähm, cool wir sind ja hier um also zum einen äh, bin ich mega froh, dass du hier bist dass wir uns treffen können, dass ich mit so einem kompetenten Partner mal auch äh, ja, so den Kurzdistanz-Einstand, der jetzt so richtig kommt, ähm, besprechen kann in Abu Dhabi ähm, Super League, hast du sicher auch verfolgt? Ja. Was ist so da bisher so dein, wenn jetzt fangen wir mal so mit so einem Roundabout-Fazit erstmal an, ähm, mit welchem Gefühl verlässt du Singapur?
1: Ja, ich würde sagen in erster Linie damit, dass es, denke ich mal, dazu geführt hat, dass es viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt hat, was die Kurzdistanz angeht, einfach weil das Format so unterhaltsam ist. Und was, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, also ich beschäftige mich natürlich auch aus beruflichen Gründen damit und <lacht> schaue mir an, was sind dann nicht nur Startzeiten, Startfelder, sondern auch beispielsweise Preisgelder. Und wenn man halt sieht, wie viel Geld auch unter anderem mhm. ähm, da noch jetzt reingepumpt wird, kann das eigentlich nur gut sein. Also ich, ich glaube, von ganz vielen Facetten, auch was, was ein großer Punkt ist, finde ich, äh, sehr gute Livestream-Übertragung, was ja. man sonst sich auch von vielen anderen Rennen wünschen würde. Das ist ja sonst eigentlich ähm, nur bei den WTS-Rennen so. Ähm, ja. Von den Weltcups gibt es dann irgendwie danach immer die offiziellen Videos auf YouTube, wo man dann die Highlights verfolgen kann. Aber ja, ich glaube, da haben, haben irgendwie alle was von, habe ich so das ja. Gefühl.
0: Ich habe auch das Gefühl, so die ähm, Übertragung und die Art und Weise, wie die Rennen ähm präsentiert werden, ist so die ganz große Stärke. Also ich habe das Gefühl, Super League gelingt es, Kurzdistanz ähm, gut zu erklären und gut zu verkaufen. Also ich habe, wenn ich mit vielen spreche, dann ähm, fällt mir auf, wie diese so sagen, so, oh ja, und das ist ja auch ganz schnell vorbei. So, und dann mhm. eine Disziplin, und dann werden schon die nächsten rausgenommen. Ja. Und ähm, das finde ich zum Beispiel einen super geschickten Move, weil das ist ja letztendlich, ähm, oder das war so meine typische Bestrafung in der WTS, wenn ich halt nicht erste Gruppe war, dann war ich halt einfach nicht im Bild. Ja. Und dann hat er halt einfach keine Sorge, mich gesehen. Ja. Du kannst zwar da ähm, äh, weiterfahren oder ich hatte auch schon Rennen, denn äh, kommst du aus dem Wasser, aber weißt ganz genau, okay, die Gruppe, wo es um Platzierung geht, die ist weg und die wirst du nie wieder erreichen. Und da bin ich ja. halt 40 Kilometer oder fährst halt 40 Kilometer mit deiner abgehängten Gruppe halt hinterher und das ist die Bestrafung des Tages. Und Super League verkauft ist aber noch ganz clever, in jedem quasi so ein... Athleten, ich sage es jetzt mal so ein bisschen provokant, die eh eigentlich schon mit dem Rennverlauf mit vorne nichts mehr zu tun haben noch so medientechnisch rausnimmt und dann werden sie eliminated und ähm, das ist irgendwie so, das kommt irgendwie gut an und die Leute, die verstehen dann halt irgendwie auch diesen Aspekt ja. und irgendwie scheint auch generell so in die Mode zu sein. Ich habe jetzt auch noch ähm, Levine, den ersten Indoor European Cup mhm. ähm, verfolgt.
1: Ja, das also. äh,
0: Wo es ja noch so Vorläufe und Semifinale und so weiter geht und da geht der ein Lauf, dauert ja 10 Minuten. Also wir haben inzwischen so Wettkampfzeiten, das summiert sich zwar auf eine Stunde zusammen, aber Durchgänge von so, ja, teilweise 10 Minuten. Ja. Also man entdeckt gerade so ein bisschen so die in der Kürze liegt die Würze.
1: Ja, das ist halt vor allem auch eine große Spannweite, weil wenn du erfolgreich sein willst auf, ich sag mal, sprint format aber gleichzeitig auch in der Weltcup-Serie vorne sein willst, hast du ja echt Rennen, die teilweise, wie du sagst es, 10 Minuten gehen bis ja. hin Olympische Distanz. Ja. Und für die richtig guten Leute, die dann auch in der Gesamtwertung vorn landen können, also es ging ja jetzt bei Männern und Frauen jeweils um 100.000 Dollar Preisgeld, das ist halt echt eine, eine Wucht. Das ist ein Batzgeld, ja. Und, und da lohnt es dann für die Athleten, sich darauf spezifisch vorzubereiten auf einen Supersprint, aber gleichzeitig müssen sie ein paar Wochen später so ungefähr auf einer Olympischen Distanz auch abliefern. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, etwas, was sonst vorher auch trainingstechnisch nicht so war. Also die müssen sich darauf ja auch schon in gewisser Weise einstellen.
0: Ja. Wobei ich immer relativ überrascht bin, als ähm, äh, bekannt wurde, dass Mixed Relay olympisch wird. Hm. Ähm, wobei ich glaube, dass es noch nicht so richtig angekommen ist. Mixed Relay, also es ist zwar olympisch, aber irgendwie hat glaube ich noch keiner so richtig ein Konzept. Und es läuft erstmal noch alles weiter. Und man wird glaube ich erstmal in Tokio sehen, wenn das dann gelaufen ist. Ja, Und dann wird man vielleicht auch. auch den Wert erstmal erkennen. Ähm, ich habe ja noch relativ viel Kontakt äh, zur joe ähm, trainingsgruppe ja. Und die ziehen ja eigentlich ihr Trainingsprogramm weiterhin durch. Ähm, äh, ja, eigentlich genauso wie äh, zu früheren Zeiten, als es so, wie es ja eigentlich immer noch üblich ist, um die zwei Stunden um die olympische Distanz geht. Und äh, da habe ich auch gefragt, gibt es denn bei euch eine Anpassung? Also es wird tendenziell kürzer und so. Und haben sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Wir mhm. haben gesagt, okay, selbst wenn du halt Mixed relay machst oder so oder auch Super League, das sind halt 20 Minuten Wettkampfdauer. Und 20 Minuten ist immer noch laut Definition ja. eine extreme Ausdauerleistung. Ja. Ähm, der ändert sich vom Trainingsprinzip her eigentlich nicht so viel, als wenn du halt die zwei Stunden Richtung Ironman ist, halt natürlich dann doch wieder mhm. was anderes. Das ist dann doch eine zu große Spanne, aber... Ja.
1: Ähm, ja, was, was in, Jemand, der ein gutes Beispiel ist, äh Ben Canute, ja. der auch ja relativ erfolgreich immer Supersprint macht und äh, auch mal gesagt hat, das ist quasi sein Lieblingsformat, aber jetzt mhm. ja schon die letzten zwei Jahre, 70 gemacht hat, auch ziemlich gut. Also es ja. Gibt ja schon Athleten, die das irgendwie trotzdem vereinen können.
0: Ja. Ja, das ist auch ein äh, bemerkenswerter Typ auf jeden Fall. Ja. ja da, ähm, was hast du gesagt? Wird trainiert von Philipp Seid? Das war.
1: Ja, stand ähm, mal in. vor einigen Wochen in einer Pressemitteilung. Ja. Von Challenge in Bezug auf The Championship. Ja. Da wurde halt dann bekannt gegeben, wer startet und dann wurde äh, Sebastian Kienle zitiert. Ja. Und dann hat er sowas gesagt wie, ähm, er glaubt auch, es wird ein spannendes Rennen aufgrund des jetzigen Starterfeldes und unter anderem, weil Florian Angert er und Ben Knut starten und alle vom gleichen Trainer trainiert okay. werden. Okay. Ah, okay. Und äh, also wenn man Aha. das dann gelesen hat, konnte man das da rauslesen. Ja. Da war ich auch sehr erstaunt. Also ja. wusste ich vorher nicht, aber wird dann wohl stimmen, wenn. Nicht ist
0: es so. Ich kenne ihn nur als der Athlet mit der Aussage, ähm, äh, er ist, was hat er von sich selbst gesagt, er ist bester Radfahrer unter den Triathleten. Das war ja so mein, sein Anspruch oder es war so sein äh, sein Motiv. Auf jeden Fall, ja. Man merkt aber auch in seinen Aktionen, die er in den Rennen macht, äh, am Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.
1: Nee, es ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen wie bei Christian Blumfeld.
0: Ja. <lacht> nur, dass, dass der
1: das mittlerweile geschafft hat, am Ende in der Gesamtwertung weiter vorn zu landen. Aber gut, ich meine, das, das macht ja auch Rennen auch irgendwie unterhaltsam, ne? Also ja. wenn, wenn da jemand, mal jemand was versucht, ganz egal, ob das ob man jetzt denkt als Zuschauer, das ist aussichtsreich oder nicht, mhm. ähm, wenn man da keinen hat, der versucht mal die Gruppen zu zerlegen oder vorn wegzuschwimmen, ähm, wird's ja irgendwann langweilig.
0: Ja, Christian haben wir ja äh, vermisst in Singapur. Ja. Leider. Ähm, war ja, das weißt du ja besser, du bist der, <lacht> der offizielle Norwegen-Spezialist <lacht> <lacht> für den deutschen Triathlon. <lacht> ähm, aber äh, Abu Dhabi ist ja wieder am Start, ne? Da sind ja alle drei ja, Norweger alle, am Start. Ja, alle drei. Und ähm, ja, Abu Dhabi, ich denke mal, ist ja auch ein brutaler Kurs. Gerade letztes Jahr, also der ist ja ähm, auf diesem Formel-1-Kurs super kurvig. Da bauen ja. sie auch ein paar extra Schikanen ein. Und ähm, ich denke mal, auf, wenn da auf dem Rad was geht, dann ist Abu Dhabi auf jeden Fall Kandidat dafür. Und das heißt auf jeden Fall, die mit den Norwegern, da muss auf jeden Fall mit ihnen gerechnet werden. Ja.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß gar nicht, war das letztes oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr war das dann wo, so wo, so, wo dann so viele sich ja, auch hingelegt das war haben. Jahr, ne? ja. Oh, ja. Und ein, einmal war Abu Dhabi auch olympische Distanz. Jetzt ja auch wieder Sprint. Das war das, das Jahr, Jahr, davor. Jahr Ja, genau. genau. Und da, ja,
0: da wird es mega lang. Ja. Sprint reicht ja, reicht irgendwie aus. Das ist schwierig. Ja. Leeds finde ich gut. Leeds ist zum Beispiel noch ähm, äh, olympische Distanz. Ich finde, da passt das Konzept sehr gut. Mhm. Da ist die Strecke so gedesignt. Am Anfang fahren sie, fahren sie im Prinzip ja quasi vom See durchs Land und dann nach Leeds rein und dann hast du ja. die zweite Streckenhälfte, wo es nochmal ähm, sehr technisch wird. Mhm. Das finde ich, das hat nochmal ein gutes Konzept, aber ansonsten Abu Dhabi auch so wie die Strecke verläuft, wäre meiner Meinung nach olympisch auch zu lang. Also ich kann mich erinnern, Stockholm, WTS war ja auch eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke mhm. und die habe ich beides gemacht, als Sprint, aber auch olympische äh, Distanz und Gerade nach der Olympischen, ich hatte danach richtig krasse Kopfschmerzen. Also ich musste mich hammerhart konzentrieren. Ja. So, weil wenn du so eine Strecke hast, wo du halt immer wieder äh, durch die Kurven gehst und ähm, ähm, ja, ich würde sagen, ich wäre jetzt im Wettkampf nicht der schlecht, schlechteste äh, Kurvenfahrer, ja. aber trotzdem musst du halt irgendwie schauen, dass du irgendwie dabei bist, dass du dich positionierst. Da musst du in jeder Geraden musst du abwägen, trinke ich jetzt was oder kämpfe ich darum, noch mal zwei Positionen weiter nach mhm. vorne zu kommen. Und... Ähm, das ist auf 40 Kilometer so derbisch lauchend, da hatte ich, also war ich richtig, mental auch richtig fertig danach. Deswegen finde ich eigentlich so Sprint auch fast von Sicherheitsaspekt. Äh, ja, ja was,
1: was im Vergleich von Abu Dhabi und Stockholm natürlich auch noch dazu kommt, ist ähm, die Hitze. Ja. Also wenn du jetzt nicht nochmal irgendwie 50, 52 Minuten Vollgas geben musst, sondern irgendwie Stunde 45, ja. ähm, bei den Temperaturen ist auch noch was anderes. Und die Kombination dann macht es ja nochmal doppelt anspruchsvoll. Also wahrscheinlich dann echt eine gute Entscheidung, da Sprint zu machen. Also ich, ich, wie hast du das empfunden bei Hitzerinnen, die dann jeweils Sprint und Olympische Distanz waren? War das bei dir ein, also, einmal, einmal persönlich und auch von der, von der Wahrnehmung her also bei den Kursen? Persönlich
0: muss ich das so sagen bin ich ein absoluter Hitzefeind. Okay. Also ich konnte mit Hitze überhaupt nicht. Ich habe meine wirklich allerbesten Rennen in Regen und Graupel, und <lacht> okay. äh, also wirklich Kälte rennen, ja. wo ich sag mal, wo die meisten dann äh, einfach ein Ziel war, froh waren, dass sie im Ziel sind. Da war ich halt froh. Oh ja, gute Bedingungen. Ja. Ähm, mit Hitze konnte ich generell schon schlecht und ähm, da ist mir dann aber auch äh, Sprint dann doch lieber gewesen. Ja. Wenn das dann, klar ist, dass es ist irgendwo schon intensiver, aber nicht so intensiv, dass du halt, oder so viel intensiver als Olympische, dass du sagst, okay, ja. das kann ich nicht mehr händeln. Ja. Insofern, ja.
1: Ja, von daher glaube ich halt nämlich auch, dass jetzt die Hitze eigentlich gar nicht die größte Rolle spielen könnte in Abu mhm. Dhabi, weil für die meisten, es sei denn, man ist wirklich auch so ein Kandidat, wie du es gerade sagst, man kann gar nicht damit, dann wird man ja. wahrscheinlich nicht das beste Rennen seines Lebens machen. Aber sonst könnte ich mir vorstellen, dass das eher ein Faktor ist, der dann natürlich irgendwie bei doppelter Distanz ja. zu tragen kommt. Aber... Ich glaube auch, bei den. wenn. Weißt du, ob der Radkurs der gleiche ist wie im letzten Jahr? Ich. Boah, ich Oder fand das so ich viele möchte, Stürze, dass, so, <lacht> <lacht> dass sie das gleich geändert haben? <lacht> das ist alles, was wir hier besprechen, total entfällig. Es geht
0: nur so raus und zurück. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich denke, ich denke es eigentlich nicht. Also, ich möchte mich nur zu 99 Prozent festlegen. Ja. <lacht> Aber ähm, an sich wäre es schon cool, wenn sie so ein paar Kern rausnehmen, weil das war schon sehr wild. Im Trocknen kann es funktionieren, aber letztes Jahr hat es ja geregnet. Ja. Und naja, dann hast du glaube ich schon so diesen ganzen Sand, man ist ja auch auf, auf Wüste, diesen ganzen Sand, das ganze Öl von den Autos und das ist ja. dann schon so eine Schmiere. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr bin ich mich nach Abu Dhabi, nach Mallorca gereist, jedes Jahr ne, im Frühjahr Mallorca, aber letztes Jahr war es nach ähm, Abu Dhabi, da war die GFT-Crew schon da mhm. und ja, da saß die Hälfte am Armutstisch mit irgendwelchen, so wie du jetzt <lacht> sitzt mit irgendwelchen Bandagen ja. und äh, äh, halb zerschunden. Das war oh echt krass. Und da hat es ja auch wirklich, man muss ja fast sagen, jeden Zweiten. Eben,
1: das, das war ja fast ein Ausscheidungsrennen. Ja. Also jeder, der es bis zum Laufen geschafft hat, hatte dann quasi ja. schon eine Chance auf eine Top-Ten-Platzierung so ungefähr. Ja. ja.
0: Deswegen, äh, ja, ist mir auch für Überraschung gut. Ähm, Tom Bishop hat ja da quasi letztes Jahr seinen... Ja. erstes Podium gemacht, Rachel Klammer äh, ihren ersten Sieg. Ähm, ich vermute aber trotzdem, dass das äh, Na, hoffen wir mal, oder gehen wir mal aus, es bleibt trocken, wenn irgendwo ist es so eine Wüste. <lacht> <lacht> ähm, ich, den fangen wir mal bei den Frauen an, weil ich da, also ich denke mal, das wird dann trotzdem eher so in Favoritenrichtung gehen und dass die, die in Singapur gestartet sind, richtig große Vorteile haben werden. Das erste Rennen ist ein richtiger Aufwecker. Ja. Da bist du immer voll dabei und Deswegen Katie Zafaris ist erstmal für mich ähm, Favorit Nummer 1, ja. ganz klar. Äh, die hat ja auch mega viel dafür getan. Also vor ein paar Jahren sah es vielleicht noch anders aus, aber ähm, sie hat ja super viel auf dem Rad gearbeitet. Also das gerade das Technische und diese Strecken, wie sie in Abu Dhabi sind, wären für sie eigentlich früher so pure Angststrecken gewesen. Mhm. Und sie hat ja wirklich knallhart, ähm, also auch mit Spezialisten daran gearbeitet, äh, mit ihrem... Äh, mit dem Ehemann Tommy Zafaris äh, ja. dran gearbeitet. Das macht sie immer noch. Quasi er ballert, fahren sie auf dem Parkplatz, er ballert vorne raus und sie irgendwie hinterher. Mhm. Ähm, von der Kraft her für sie wäre es gar kein Problem. Da kann sie ruhig mit ihm trainieren. Ähm, vom, vom technischen wird es aber auch immer besser und das merkst du auch, das merkst du in der Super League ganz krass, dass sie da immer besser wird und ich denke das wird sie auch in Abu Dhabi zeigen. Und solange Flora Duffy, weißt du da, ob sie irgendwann.
1: Flora Duffy ähm, bereitet sich auf das Rennen in der Heimat vor. Und lässt Abu Dhabi aus, also ihr erstes WTS-Rennen ja. Ja, wird bei Bermudas sein und ähm, ja, also ich, das wird glaube ich dann echt spannend wieder, wenn sie einsteigt, ähm, mhm. weil ja quasi letztes Jahr der Weltmeistertitel mehr oder weniger auch nur durch, die, durch den Ausfall erstmal vergeben wurde, ja. also natürlich hätte sich auch noch ändern können, aber ja. ab dem Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich kann das nächste Rennen nicht machen, war dann ja klar, okay, es wird eine neue Weltmeisterin geben ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich also so wie das jetzt bei ihr klang, was sie, ich glaube, gestern auch erst Social Media gepostet hat, läuft das Training gut, sie ist gesund, aber lässt jetzt Abu Dhabi erstmal noch aus. Ja, ja mal sehen, da wird sicherlich einiges kommen, alles andere wäre eine große Überraschung. Mhm. Aber ich, ich würde auch sagen, Kate DeSavires wäre jetzt auch mein Tipp, auf, also mindestens fürs Podium, auch eher für einen Sieg. Ja. Es ist natürlich auch sehr abhängig vom Rennverlauf. Also ob das dann ob sich beim Radfahren wirklich jemand lösen kann und Gruppen entstehen oder ob es eine Laufentscheidung wird. Ich glaube zum Beispiel auch von den, äh, vom französischen Team Cassandra Bogrand, mhm. die, ich glaube, in Hamburg mit 15, 48 über 5 ja. gewonnen hat. Das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, ähm, wenn der Radkurs schwierig ist, dann wird es meistens kein gutes Rennen bei ihr. Wenn ja. das eine Laufentscheidung wird, hat sie ziemlich gute Karten. Das hat man auch gesehen, wo, ich glaube, das war bei den European Games, mhm als sie dann auf dem Radkurs irgendwann ja. richtig zurückgefallen ist. Und ähm, ja, also deswegen natürlich auch immer abhängig davon, wie das Rennen verläuft.
0: Ich fand sie auch in äh, Singapur oder oder andersrum, ich fand Katie in Singapur sehr ebenbürtig einer der Cassandre mhm. Das hat sie en auch Ende letzte Saison auch da noch in der Super League anders gezeigt. Ja. Also selbst wenn Cassandre auf dem Rad noch äh, zurückstecken musste, beim Laufen war sie wirklich untouchable ja. und ähm, Klar, es, also, ne, wir haben einen auf hohem Niveau, sie ist ja immer noch äh, mit der bestimmten Faktor, aber ähm, Katie hat dazwischen nicht attackiert, mhm. das sah ja fast so aus, als würde sie sich abhängen und dann gab es ja zum Schluss noch den Sprint und so, ja, ja. Ähm, das war so also eine Überraschung für mich, äh, Leonie Perio, bin ich gespannt, die hat sich mega gut verkauft aus meiner Ansicht nach, ja. äh, fand ich super stark. Ich finde es krass, wie man Vicky Holland immer vergisst. Das geht mir auch so. Meine, sie ist eigentlich die aktuelle Weltmeisterin. Ja, genau. Hat ja. letztes Jahr die letzten drei WTS-Rennen gewonnen. Ja. Ist auch auf der Startliste. Äh, mit der Nummer 1 natürlich. Ähm, ja. Non-Stanford kommt zurück.
1: Ja, ja Vicky Holland wäre jetzt auch äh, jemand gewesen, den ich auf jeden Fall fürs Podium genannt hätte. Ich, ich tue mir dann auch immer schwer damit, eine Reihenfolge irgendwie zu nennen. Aber ja. Vicky Holland, Katie Saphiris, Cassandra Beaugrand, glaube ich schon, dass es das drei Kandidaten auf jeden Fall wären, ähm, aus, das, Deutsch, aus, ja, ja. Ähm, aus deutscher Sicht haben wir eine Starterin, Der Laura, Laura. Ja. Ja. und ich, ich weiß, also da hast du wahrscheinlich sogar bessere Einblicke, ich denke mir dann immer bei technischen Radkursen, dass die ersten beiden äh, Super League rennen in denen sie gestartet, dass sie, dass sie beide Male gecrashed ist, ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich könnte mir ja vorstellen, dass so radspezifische Kurse ihr eher nicht liegen.
0: Ja, ehrlich gesagt, wundert mich das eigentlich so. Also, ähm, gut, sie macht jetzt keine Wheelies auf dem Rad. Aber, <lacht> <lacht> äh, sie hat jetzt im Gegensatz zu den anderen Startern auf jeden Fall auch keine Nachteile. Ja. Ähm, das hat mich auch wirklich gewundert, dass sie ausgerechnet in der Super League da zweimal so reingelangt hat. Ähm, ja, ich meine, vielleicht war sie da sogar etwas äh, zu aggressiv. Ich kann es mir echt gar nicht erklären. Ja, ähm, also momentan wirkt es so. Aber ich würde sie, also jetzt gar nicht um jetzt irgendwie so Sympathiebonus oder so, aber ich würde sie eigentlich wirklich gar nicht so als so technisch wach äh, einschätzen. Das, das wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen, <lacht> nee, nur,
1: nur ähm, weil wir ja über jemanden wie Katie gesprochen haben, die da auch eher ja. spezifisch dran arbeiten und vielleicht auch wissen, dann, ja. dass man, wenn man eh schon prinzipiell eine Radstärke hat, wie du gesagt hast, von der Kraft ja. her, wenn man das dann noch kombinieren kann, dass man total die Karten auf seiner Seite hat. Ja. Und das, äh, damit wollte ich nur sagen, Laura ist sicherlich niemand bei dem das dann so ist oder bei der das dann so ist, dass sie da ihre absoluten Stärken ausspielen kann. Ja. Also von daher werden da vielleicht auch noch andere Rennen kommen, die eher liegen. Von der Distanz ist es ja schon eher so, dass Sprint ihr besser liegt als ja. olympische Distanz. Von daher, also ich will es auch nicht ausschließen, dass sie in Abu Dhabi Top 5 machen kann. Ich weiß ja. nicht, wie du das siehst.
0: Definitiv. Also für mich ist sie auf jeden Fall eine Top 5 Kandidatin. Ähm, Podium würde ich eigentlich auch fast zu trauen. Also sie sah, okay, in, in Singapur ein bisschen blass aus, mhm. aber ich glaube, das war wirklich hauptsächlich der Hitze geschuldet. Ja. Ähm, das war so für sie so ein riesen Aha-Moment, dass sie gemerkt hat, okay, in der Hitze wird es echt schwierig. Ähm, Johnny Brownie hat ja auch ganz klar gesagt, für ihn war das der Grund zu starten, mhm. um halt zu testen, wie läuft es hier in der Hitze. Ähm, Jonas Schomburg, für mich überraschenderweise, kam mega gut mit der Hitze klar, mhm. als großer Typ. Und, aber das wird in Abu Dhabi nicht so die Rolle spielen. Und, ja, ich schätze ehrlich gesagt schon ziemlich weit vorne ein. Jetzt hast du in Singapur noch mal ein bisschen Motor durchgeblasen und so und dann ist es nicht mehr ganz so neu und, ja. Eng, also etwas der, der zweitengere Kreis ums Podium, sagen wir mal, <lacht> aber für mich auch ganz klare Top 5. Ja. Ganz, ganz klar. Ja. Und, ähm, ja, wenn wir bei Deutschen sind, äh, Lasse Lührs bei den Männern, Jonas Schomburg. Ähm... Ich glaube, für Jonas wird es schwerer als in Singapur. Ich glaube, Singapur, also vom dieses ganze Format, wo die Laufstrecke ist, sehr kurz, dann kommt nochmal ein ins und es wird nochmal mit Schwimmen und Radfahren nochmal mm, aufgefrischt. Er ja. kann sich nochmal wieder besser in Position bringen. Ich glaube, das kommt ihm auch vom Format her super entgegen. Ja. Da ist für ihn, auch wenn er da Fortschritte gemacht hat, aber es ist viel schwieriger, wenn 20, 30 Leute gleichzeitig, sage ich mal, zum abschließenden Laufen loslaufen, dann hat er einfach da die schwereren Karten. Ja. Und da schätze ich den Lasser einfach deutlich besser ein.
1: Ja, muss man also. ja einfach bei, bei Jonas mal so sagen. Das ist, ähm, der ist ja auch schon etliche Male bei top -besetzten Rennen unter den ersten drei aus der zweiten Wechselzone gelaufen. Ja. Also bis dahin ist das ja alles wirklich wunderbar. Er hat ja, kann noch ein paar kommen paar sein.
0: Momente, wo er noch so mit gomez oder Brownie läuft. Ja, genau. Und erstmal mit angeht. Ja.
1: Ja gut, das, das war jetzt nicht mal nur aufs Pacing bezogen, sondern einfach, ja, also von der, von der reinen Laufleistung ist es dann, reicht dann meistens bei ihm natürlich nicht aus, um eine, auch eine Top 20 oder so dann zu machen. Das ist ja meistens dann irgendwie 25 bis 40 irgendwo. Und dann einfach dadurch, dass es vom vom Laufen die die absolute Spitze und auch die erweiterte Spitze dann noch zu weit weg ist. Also wenn, wenn das dann auf dem Rad jetzt nicht so laufen sollte, dass. Also wir, wir wissen ja auch, so Rennen können ja wir spekulieren jetzt und am Ende ganz schwimmt eine kleine Gruppe raus und wird auf dem Rad auch nicht äh, ja. eingeholt, weil da zwei Leute drin sind, die das total gut hinkriegen, die, die ganze Gruppe damit durchzubringen. Ähm, dann ist es natürlich ein Rennverlauf, der für Jonas super wäre, wenn er vorne mit aus dem mhm. Wasser kommt und das schafft. Aber ansonsten glaube ich auch, dass es, ähm, klar, ich weiß, ich weiß nicht inwiefern er da jetzt noch Schritte nach vorne gemacht hat, aber wenn das jetzt kein, kein Riesensprung über die Wintermonate war, denke ich auch, dass erster schwierig haben wird, unter den ersten 20 zu landen.
0: Mhm. Obwohl ich gerade jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und nochmal so die Bilder mir im Kopf durchgehen lasse vom letzten Jahr, hätte ich jetzt fast gesagt, ich hätte fast nur Top 15 gegeben. Ja. Wenn es richtig, richtig gut läuft. Weil ich mir vorstellen kann, dass es, ähm, offen, dass es auf dem Rad keine große Gruppe geben wird. Dass es schon so die, die Gruppen so ein bisschen auseinanderreißen wird und, ähm, ich weiß, ich ändere gerade meine Meinung während des Aufnehmens. Ich habe gerade was anderes <lacht> gesagt. Ähm, aber wie, gehen wir mal von aus, die Strecke ist so wie letztes Jahr, alles gleich und so. Und ähm, dann sage ich jetzt mal, der wird die Gruppen zerreißen, ziemlich stark. Und dann sage ich, okay, dann ist Jonas in der ersten Gruppe mit irgendwie drin mhm. und hangelt sich dann durch. Ja, okay, ganz knapp Top 15, ganz knapp. Kann auch 16 werden. Okay. 16, 17. Ja. Und zu Lasse wird es knapp, glaube ich. Und ich glaube, Lasse wird nicht ganz vorne sein. Ja. Das wird für ihn, glaube ich, großer Schock werden. Also du das erste Rennen generell ist immer nochmal, da denkst du, ach du Scheiße, wie hart ist das eigentlich? Denn der Kurs ähm, kommt noch dazu. Ich glaube, nicht ganz erste Gruppe, aber an sich ist er bessere Läufer. Deswegen, ich glaube, beide werden sich so ganz knapp um die 15, also um, um den Ehrentitel besser Deutscher werden sich beide ganz knapp. Ja. Duellieren, glaube ich.
1: Das, das, das glaube ich auch. Ich würde halt eher sagen, irgendwas im Bereich von 20 bis 30.
0: Okay. Ja. Okay. Okay, dann sag ich so zwischen 15, und 20. Ja, du bist, du du bist, bist halt optimistisch. Du bist ein Miesmacher, aber ist okay. <lacht>
1: ja, ich, ich lasse Raum für positive Überraschungen. Das ist wichtig.
0: Ja, okay. Du musst ja auch mit einer gewissen äh, journalistischen Distanz.
1: Genau, das kommt auch noch dazu.
0: Dann musst du ja da rangehen. Ähm, interessant ist ja danach. Äh, am Tag danach gibt es ja noch das Mixed Relay. Ähm, was ich finde es irgendwie mega interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Mixed Relay wird einfach, also wie wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt Olympia, es wird, meine, die Hälfte des Olympischen Feldes wird über die Mixed Relay rennen, ja. werden bestimmt. Ja. Ähm Aber es gibt noch nicht so ein richtiges Konzept. Mhm. Ich weiß, dass die Deutschen es so machen werden zur Zeit, besetzen sie die Position in dem Mixed-Relay-Rennen so, dass quasi die besten deutschen und Olympischen Ranking ähm, quasi erstmal die Startmöglichkeit haben, mhm. also auch in den Rennen jetzt über dieses Jahr. Äh, das heißt, in dem Fall jetzt gerade Lasso und Jonas, die werden dann auch ähm, Deutschland vertreten im Mixed-Relay-Rennen. Ähm, Laura auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht hundertprozentig, wer mitfährt. Ich glaube, Lena Meister wird mitgenommen. Mhm. Ähm, Vielleicht auch Nina Ein, die ja jetzt gewonnen hat, ja. ähm, den indoor äh, Europa cup Ich glaube, Valentin Werdens wird als Ersatzmann mitgenommen. Mhm. Ähm, aber ja, generell, also wie kommt jedes von mir? Wird es noch so ein bisschen stief stiefmütterlich behandelt?
1: Ja, vor allem, also jetzt aus deutscher Sicht, einfach weil es da so extrem wichtig ist, dass man über das ja. Team Relay irgendwie seine Plätze erstmal sichern kann. Ja. Also das ist ja nochmal wichtiger als für andere Nationen, wo das gar nicht so sehr zur Debatte steht. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir damals ging, als du in der WTS gestartet bist. Würdest du sagen, ein Tag nach einem Sprint bist du oder wärst du in der Lage gewesen, da 100% vom Kopf und vom Körper her wieder komplett Leistung bringen zu können?
0: Ist, ist schwierig zu sagen, weil bei uns hatte so Mixed Relay rennen eher so einen Fun-Charakter. Mhm. Weil also <lacht> Es ging ja so um die goldene Ananas, ja. ähm, muss man ja ganz okay. klar sagen. Und äh, deswegen sind ja die Athleten, oder es ist ja meistens immer noch so, die Athleten, die haben den Vortag, sind die gleichen Gegner. Ja. So alle haben ne, den gleichen Vorteil, den gleichen Nachteil. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich da nie ein Problem gesehen. Also natürlich mag es sein, und das ist die Frage, ob ob das nicht clever wäre, ob man so mehr Ersatzmänner nimmt. Allein für die olympia wenn man sie halt ernster nimmt, darauf wird sie auch wahrscheinlich hinaus, ne? ja, genau. und komplett andere starten lässt, ähm, wäre clever. Ja, aber genau, das ähm, ist,
1: deswegen meine ich ja, alle anderen Nationen ja. machen es halt nicht so und wenn man selbst weiß, man ist in der Lage, über das Team-Relay seinen Platz sichern zu können, ja. dann würde ich doch aus zeitlicher Sicht alles dafür tun, dass die besten Leute starten und dann wäre ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, dass es würde ich jemanden nehmen, der vielleicht sonst nicht ganz so schnell ist, aber halt mhm. Ausgeruht, weil ich dann der Meinung wäre, er ist mhm. wahrscheinlich in dem, an dem Tag, in dem Rennen immer noch schneller als jemand, ja. der am Tag vorher all out eine Sprintdistanz gemacht hat. Ja.
0: Aber ich glaube, das, das muss man ganz klar, das ist, glaube ich, ganz klar typabhängig. Ja, klar. Also ich kann mir beim Vorstellen, beim ähm, Justus Nieschlag, der ja öfters ein paar Probleme hat, auch so verletzungstechnisch, den würde ich ganz klar rausnehmen, mhm. ähm, den würde ich einfach einsetzen und dann gibt es na ja, gut, kann ich das aus der jetzigen Situation schlecht einschätzen, aber zum Beispiel für Steffen Justus zum Beispiel, mhm. den hättest du auch, der wäre wahrscheinlich am nächsten Tag besser gelaufen, weil ja. er dann einfach warm gewesen wäre, ja. sag ich jetzt mal ja. so, ne? Ähm, das ist wirklich da vom, vom Athletentypen abhängig. Ja. Ähm, generell, glaub, also, wage ich mal so die These, ab einer gewissen Leistungsspanne sollte man es machen, wenn jetzt die Athleten, ich sag mal, wenn jetzt... Das, also um es mal anschaulich zu machen, der eine wird jetzt eher so Richtung Top 10, der andere eher so Richtung Top 15. So, mhm. Wenn man so jetzt mal ganz einfach so, ein, so eine Idee hat, dann würde ich sagen, der macht das nicht so viel aus. Ja. Dann kann man ruhig den, der Top 10 macht, auch nochmal einsetzen. Ähm, bei Olympia geht das eh nicht anders, das ist die Regel eh so, aber ansonsten, wenn es halt wirklich, dann nehmen wir mal an, wir haben eine Entscheidung, wo es weiter auseinander geht, denn ja, sollte man vielleicht schon gucken, sich zu spezialisieren.
1: Ja, ja, klar, also würde ich dir auch, auch auf jeden Fall recht geben, dass es typabhängig ist, ähm, gerade weil vom Athletenprofil her natürlich auch jeder Starter in einer anderen Disziplin Stärken und Schwächen hat, da kommt ja auch wieder dazu, hm. was macht das Format aus, wo kann man da vielleicht auch taktieren, wen setzt man an welche Position, das sind ja alles so Aspekte, über die man sich Gedanken machen kann und in dem Fall dann ja auch irgendwie sollte, ja. ähm, aber deswegen finde ich es ja, spannend, wie das aufgestellt wird. Ich glaube halt, es gibt einen Unterschied zwischen, also Angenommen, ich wäre einer der Einzelstarter am Tag vorher, ja. natürlich würde ich auch starten wollen und natürlich würde ich alles ja. dafür tun, zu sagen, ja klar, ich bin fit, klar stelle mich auf und natürlich hätte ich da auch Bock zu. Ja. so Und da ist dann in erster Linie das natürlich die Aufgabe des Trainerteams mhm. ähm, abzuwägen, irgendwie, ich kenne die Athleten, ich weiß, jetzt sagen die das nur so, weil sie wollen oder macht das jetzt vielleicht Sinn fürs ja. ganze Team, noch wen anders einzusetzen, der auch mitgereist ist, der da brennt, der mal einen Einsatz bekommt, ähm, holt der ja. vielleicht nochmal mehr alles aus sich raus, als jemand, der dann bei den letzten 300 Laufmetern vom, von gestern irgendwie noch ein bisschen blau ist, wenn er komplett im roten Bereich ist. Ja. Also ja, denke ich auch, ist Abwägungssache. Ja,
0: das ist immer schwierig. Also bei uns, aber wie gesagt, bei uns ging es ja wirklich äh, um nicht viel. Ja. Wir haben es einfach gemacht, okay, die beiden Stärksten jeweils und das war dann quasi die Belohnung. Und ähm, ja, aber ich habe es auch schon anders erlebt. Also ich habe auch schon erlebt, dass ähm, äh, 2017, also ich war nicht mehr aktiv, aber mhm. ähm, da muss ich ganz klar sagen, da sind ein äh, Laserlös, ein Justus Nischlag, die sind halt angereist nach Hamburg, sind gestartet ähm, mit dem Wissen. Und da kommen wir jetzt zur Sache Kommunikation mhm. oder, oder mit dem Glauben. Ähm, das läuft wieder so, so mhm. wie es jahrelang war. Die Stärksten qualifizieren sich im Einzelrennen für, das, ähm, für die Staffel. Und gerade Hamburg ist ja nochmal eine, das ist ja WM und ein ja, eigenes klar. Publikum und so. Ja. Da ist jeder nochmal extra heiß. Und dann kam man halt vor Ort raus, nee, das ist eigentlich schon, die Staffel ist schon im, vor, äh, im Voraus besetzt. Und kann man natürlich machen. Aber wenn es natürlich dann nicht kommuniziert ist, dann ist immer ein bisschen äh, demotiviert für den Athleten selbst. Ja, klar. Ja. Und ähm, ja. Da, da,
1: also. Und es ist
0: auch ein finanzielles Ding, ne? Also das sind natürlich so Sachen, ja, nimmst du nochmal ein extra Team mit. Mhm. Bei den Frauen muss er ja wirklich langsam überlegen, okay, wen nimmst du da noch mit? Ja. Ähm, ich finde, bei den Männern sieht es eigentlich inzwischen wieder in der Breite gar nicht so schlecht aus. Mhm. Da kommt wieder was zusammen. Ähm, bei den Frauen so langsam, so ein bisschen, aber noch deutlich zaghafter, ja. meiner Meinung nach. Also das nach Laura ein riesen, riesen Loch. Ja. Und dann, ja, muss man sich schon fragen, okay, wir nehmen wir denn jetzt als zweite Frau. Ja. ja. Aber, ja, das ist halt so die Frage. Also mein Eindruck ist, okay, es wird noch viel rumprobiert. Man hatte erst äh, die Taktik, äh, das haben sie ja auch gemacht, wir nehmen nur eigene Starter. Und nehmen die, jetzt ist die Taktik wieder zurückgefahren. Jetzt äh, werden Einzelathleten genommen, die sich vorher, die im Ranking gut qualifiziert sind. Und naja, ähm, ne, mal gucken. Weil sich ist es knapp. Also äh, wir sind zwar 8 am Ranking, aber Japan hat sowieso einen Platz. Ja, genau. Also es ist, wir stehen auf Messerschneider sozusagen. Ja, genau. Und es wäre eigentlich ja. relativ wichtig, dass wir einen Platz holen.
1: Ja. ja, und also da würde ich auch fast sagen, normalerweise ist es ja immer eine bewährte Methode, aus Fehlern zu lernen. Ähm, mhm. Ist halt blöd, wenn man sich eigentlich in der Situation. Befindet, wo man sich keine Fehler erlauben kann. Ja. Umso mehr müsste man das ja eigentlich überdenken, wie man, wie man da rangehen sollte. Und das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, ob das gemacht wird. Aber ja, ich sehe nur einfach, dass es das auf jeden Fall notwendig wäre, weil ja. ich glaube, wir wollen das alle für Triathlon Deutschland nicht nochmal erleben, dass es ja. so läuft wie bei den letzten Olympischen Spielen.
0: Nee, auf jeden Fall. Also, also, naja, das muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wir wissen ja nicht den genauen Plan. Ja. Wir beurteilen ja das, was wir, be also genau, genau, was wir beobachten, ja, ja. was halt nach außen dringt. Und, ähm, ja, manchmal wirkt es so ein bisschen unkonstant. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob es bei den A-Nationen nicht genauso ist, letztendlich. Also, da gut, wissen wir natürlich, wie es in Deutschland läuft, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die Spanier jetzt, ich glaube, die müssen es auch nicht, die müssen sich auch nicht genau. danach richten, weil sie ja. auch gerade die Männer haben, aber. Ja. Ähm, da wird auf dem Team jetzt nicht groß Wert gelegt. Ja. Haben die auch keinen Spaß dran. Weil spätestens bei der zweiten Frau haben die auch große Probleme. Ja. Und ähm, ja, dann reißt sich Mario auch nicht darum, irgendwo dann im hinteren Drittel vom Feld äh, nochmal an den Start zu gehen. Ja. ja,
1: aber das ist genau das ist halt der Unterschied. Ähm wenn du halt von jemandem redest, der im Einzel-Olympiasieger werden könnte, ja. finde ich es auch eigentlich nur logisch, dass es das eine andere Motivation ist, als ja. die Frage überhaupt, muss. also jetzt geht es ja für die Athleten sogar noch darum, sich eventuell den eigenen Startplatz sichern zu können. Ja. Das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Sache, als wenn du jetzt schon dich im Training darauf vorbereitest, ähm, eventuell Gold zu
0: holen. Ja. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Wenn die Frage so zack, weg ist. <lacht> ja, der nicht. Ähm, nee, weil, genau, was ich äh, noch an, äh, anmerken wollte ist, äh, weil ich denke, dass wir eigentlich für die Staffel, also ich will, ich will jetzt nicht direkt von Medaillen reden oder so, aber an sich, da können wir uns gut verkaufen. Also ich glaube, also klar, natürlich sind wir jetzt gerade kein Team, was jetzt äh, groß ähm, die Einzelheroes hat. Aber so in Gesamtvertretung, weil ich mir sage, okay, wir haben wirklich bringen in Olympia unsere, unsere besten Pferde am Start, dann kann es schon für ziemlich weit vorne reichen. Also, das ist halt so das, was ich auch denke. Also, wir sollten auch, wenn es darum geht, uns als Nation zu verkaufen, richtig viel Wert auf diese Staffel legen. Ja. Das ist halt, weil wir haben gerade, also, man darf die Einzelstarter, das ist glaube ich auch eine Lehre vom letzten Mal, man darf sie nicht vernachlässigen, mhm. weil letztendlich holen Einzelstarter äh, die Plätze. Aber wenn wir sagen, okay, wir wollen es irgendwie als Team verkaufen, dann, ja, Sobald ja. mir so richtig viel Aufmerksamkeit äh, ja, daran verwenden.
1: Ja, wo, ja, also bin ich bei dir, aber gerade wenn, also ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Stand jetzt, ähm, wenn da nicht personell großartig was passiert, auch bei anderen Nationen, ist das Podium ausgeschlossen und alles, was dann kurz dahinter ist, da könnte man eventuell, wenn es gut läuft, mitkämpfen. Also, ich glaube schon, dass hm. so Nationen, wenn, wenn man mal sieht, wenn, wenn die alle an den Start bringen, gehen wir jetzt mal von aus, dass die besten Leute Würde da so auch wahrscheinlich stehen. so sein, ja. Ja, dann, wenn du da Großbritannien hast, ähm, USA, Australien, ja. wenn du da mal guckst, wen die an den Start schicken können, das ist dann halt auch wirklich ein Team, da sind alle vier Plätze top besetzt. Und da muss man natürlich erstmal dann auch gegen ankommen können. Ja.
0: Aber ich, also ich will, nehme mir jetzt aber auch mal weit aus dem Fenster und sage, wenn eins der Teams, die du gesagt hast, struggelt, ja. dann, also es ist immer viel. Ne? Klar, das ist ja, ja, auf, ja immer also auf, der, auf dem
1: Papier und also ja, wir wissen ja auch, ja. das ist ja auch das Schöne, dass es dann genau anders laufen kann.
0: Aber gerade wo du USA sagst, das weiß ich gerade selber nicht, hast du noch mitbekommen, ob es dieses Jahr noch diese Major League gibt? Das muss man hm. mal sagen, ne? Die Amis, die haben ja eine extra Mixed-Relay-Serie, mhm. ja eigentlich ja nur für Olympia, <lacht> aus dem Boden gestampft. Die jetzt zwar, glaube ich, jetzt medial auch nicht super ankommt und so ja. und jetzt auch nicht mega professionell durchgezogen wird. Aber ähm, allein das zeigt ja. Ähm, Uh, an sich schon, was für einen Wert das hat. Ja. Und auch Tommy Zafaris hat mir gesagt, ähm, sie legen komplett nur Wert auf. Also für sie zählt nur Mixed Relay. Okay, krass. Also auch ähm, für die Männer ähm, ja, deswegen macht, hat er sich nochmal auch lange Zeit wieder Hoffnung gemacht, weil er dachte, über die Distanz kann er noch mal performen. Ähm, gerade für die Männer zählt nur Mixed Relay.
1: Ja. Ich überlege gerade, die haben ja aber auch eigentlich sonst niemanden, der so ein krasser Podiumsanwärter am Einzel nee, wäre.
0: Ein super, super starkes Frauenteam. Ja. Ähm, was ja glaube ich von Cyril Lindley äh, quasi initiiert wurde mhm. was auch, wir kommen jetzt zwar so ein bisschen <lacht> in die Laberei, <lacht> aber das ist so eine Parallel zum Beispiel, die mit zu den Norwegern auffällt äh, da haben wir ja da den Trainer, was? Arild Tweiten? Tve Zweiten und Zweiten? Ja. Ähm, so also wie ich es einschätze, war das ja eigentlich so das ist ja so sein Baby, sag ich mal, oder? Ja, er hat absolut, er hat absolut ja. die Initiative ergriffen er äh, hat irgendwie reingebuttert Wurde dann im Nachhinein unterstützt. Und genauso ja. war das bei den Amis eigentlich auch. Sue Lindley ist quasi durchs Land, hat irgendwie, also Katie Swarish hat gesagt, sie weiß selbst gar nicht, wie sie sie gefunden hat, <lacht> hat Frauen gesucht, die irgendwie gut schwimmen, aber die irgendwie auch gut laufen können. Dann wurden die alle quasi, ja, an einem Punkt mal zusammengeholt. Dann wurde in zwei Wochen Camp gemacht, dem wurden Räder unter den, äh, unter den Arsch gesetzt und dann, Und dann Hintern, sorry. Und, ähm, ja. Und davon sind übrig geblieben Ferries, eine Taylor Spy, wie eine äh, Jadonek und, und, und.
1: Ja, ja genau so war es bei den Norwegern auch. Also, ja. ähm, das gleiche hat Christian mir auch erzählt, als ich ihn dann gefragt habe, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, das war dann 2017, nach Bahrain. habe ich das erste Mal ja. im Heft äh, was über ihn geschrieben und dafür mit ihm geskypt. Und dann hat er mir so gesagt, ich weiß bis heute eigentlich nicht, wie der zweiten damals auf mich zugekommen ist, also mhm. oder beziehungsweise er ist irgendwann auf mich zugekommen und ich weiß nicht warum und dann war es mhm. letztendlich wirklich so, der hat sich Ergebnislisten von 13, 14, 15-Jährigen angeguckt, hat da wirklich von allen Testwettkämpfen und was die mal gemacht haben, das analysiert und dann sich die Leute rausgesucht, wo er gedacht hat, okay, die haben das Potenzial, das irgendwann mal ja. in die WM-Serie und zu Olympia zu schaffen und das ist, also das ist ja echt aus Trainersicht eine wahnsinnige Arbeit. Ja. Also, und vor allem eine wahnsinnige Leistung, in dem Alter das Potenzial von Athleten zu erkennen, die teilweise eine von drei Disziplinen noch nicht mal trainiert haben. Ja. Und die haben ja beide dann in den Fällen recht bekommen. Ja. Also es hat ja, besser hätte es ja kaum klappen können.
0: Nee, das finde ich auch äh, bemerkenswert. Und irgendwo, aber auch, und, oder der Gedankengang beschäftigt mich öfter, dass irgendwo, wenn du etwas findest und du hast irgendwie eine, natürlich, es sind auch.. Ähm, starke Strukturen im Hintergrund, das ist alles hilfreich aber du hast ganz oft irgendwie so eine Einzelperson die ja. so richtig reingepusht hat ja. und ähm, die das Ganze dann irgendwie, wenn dennoch irgendwie so helfende Hände dazukommen ähm, denn dann entsteht irgendwie sowas ja ja. Äh, ja. gut was haben wir denn jetzt alles abgehakt?
1: Äh, die Frauen, Mixed Relay und die deutschen Männer, wir haben eigentlich noch gar nicht über das Gesamtranking bei den Männern gesprochen das
0: Gesamtranking, stimmt
1: ähm, also in Abu Dhabi
0: Genau, aber Abu Dhabi ist ja der Start. Ja. Ähm, geht für mich nichts über Vincent Louis. Irgendwie, es ist immer ein bisschen blöd, ne? weil man immer so, man nimmt immer den, der als letztes das Rennen gehabt hat und sich da ja. richtig gut verkauft hat. Das ja. war Vincent aber ja. ähm, irgendwie Abu Dhabi ist so ähnlich wie Super League auch sonst und ähm, ja.
1: Ja, auch, auch so ein Kandidat, ähm, der jetzt erfahrungsgemäß seit Jahren immer über Sprintdistanzen besser performt als über olympische Distanzen, ja. also von daher hätte ich das auch gesagt und wobei, wenn ich mich jetzt auf eine Reihenfolge festlegen müsste, würde ich ihn echt nur an zwei setzen und würde sagen, äh, Mario macht das wieder. Echt, Mario?
0: Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Echt? Ähm, ich weiß nicht, wie Mario ist, äh, wer ist ein anderer Kurs, dann wäre ich sofort dabei. Ähm, aber ich glaube, dass auf einer Sprintdistanz ist vielleicht äh, Vincent inzwischen auch fast im Laufen ebenbürtig. Hm. Also ich traue Vincent einfach zu, einfach auch gerade, weil er so das Momentum einfach hat ja. ähm, und auch gerade so unglaublich gehypt ist. Ähm, er hat ja auch das Grand Final gewonnen auch letztes, letzte ja. Saison und ähm, ist glaube ich auf diese Saison auch so richtig, richtig heiß und äh, in seinen stillsten Träumen auf jeden Fall rechnet er sich den Weltmeistertitel aus. Oh. Oder, also das ist auf jeden Fall sein Ziel. Ähm, und ich glaube, und ich denke, er weiß das auch, dass er Mario sogar, also über 5 Kilometer, 10 Kilometer ist vielleicht was anderes, aber 5 Kilometer, selbst wenn sie beide vom Rad absteigen sollten. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, also aber ich ich,
1: ich, ich. ich wäre insofern beide, dass ich sagen würde, wenn sie nicht zusammen absteigen, dann würde ich auch sagen, dass Mario nicht einholen kann. Mhm. Ähm, aber wenn es ein direktes Duell wäre, glaube ich, also wenn man als. Also wenn ich Mario wäre. <lacht> Und wüsste, was für eine Waffe ich da habe, und auch aus Erfahrung, welche Rennen ich schon mit welchen Verläufen mhm. gewonnen habe, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das nehmen lasse. Mhm. Und wenn man dann auch noch einbezieht mit mit der Hitze, tatsächlich, dann spricht das im Laufen auch noch eher für Mario von der Körperstatur. Ja. Und also dann würde ich schon denken, ist es eine Laufentscheidung zwischen den beiden, macht's Mario? Schafft es Vincent, sich abzusetzen vorher auf dem Rad oder beim Schwimmen ich denke, sogar auf jeden dann. Fall. Ja, also ich glaube, dass. Er wird es auch du... drauf anlegen, ja. also das denke ich auch.
0: Das also es wird so ein paar, auch wenn die Brownies fehlen, aber es gibt inzwischen so ein paar Kandidaten, die werden es brutal drauf anlegen. Ähm, ja. Also ganz klar er, ganz klar ein Skirman, äh ganz klar Martin van Riel. Ähm, ben Canute. Ben Canute wird es Also da gibt, es gibt genügend Kandidaten, die. Ja. Und es rei fünf reichen. Das ja. ist eigentlich die perfekte Größe. Und die Norweger. Die Norweger sind auch dabei. Wobei die ein bisschen schauen müssen. Die sind ja nicht direkt vorne dabei, wenn es ja. aus dem Wasser geht.
1: Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Und die wären eigentlich, denke ich, ein Faktor, die Mario noch mal ranfahren könnten. Ja. Allein einfach dadurch, dass sie halt nach vorne wollen. Mhm. Und äh, die könnten quasi eigentlich den Vincent so ein bisschen, äh, ich sag mal, das Rennen kaputt machen. Ja,
1: ja. Ja, das stimmt. Ja, das denke ich auch. Also es ist selten, dass jemand von den dreien irgendwie vorne deinen den ersten 20 sogar aus dem Wasser ja. kommt. Also... Je nachdem, wie eng das dann beisammen liegt. Das Schöne ist ja, irgendwie auf äh, 750 Meter entzerrt sich das dann nicht so sehr. Mhm. Also da kann das Ranfahren dann unter Umständen noch ja. sehr, sehr schnell gehen. Aber äh, ja, also ich, ich bin auch eher gespannt. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt mit den äh, Testwettkämpfen, die die Norweger gemacht haben?
0: Ja, das hast heißt, äh, hauptsächlich du mir im ähm, Vorfeld okay. okay, erzählt. Ja. Ne? Ich habe es ein bisschen verfolgt, aber ich war eigentlich eher verwirrt. Ich habe nur mitbekommen, dass der Gustav Iden etwas macht. Und ich dachte dann auch, Wettkampf, er hat einen Wettkampf gemacht und, ja. und dann halt... <lacht> Siehst du die Fotos und ich sehe aber nur ihn im Rennenteiler und der Kaspar Stornis fährt nebenher, ich habe es aber gar nicht verstanden, ja, bis ja. du es mir eigentlich dann erklärt hast. Ja? Ja.
1: ja genau, also wenn man sich die Ergebnisse mal angeguckt hat, dann glaube ich auch schon, dass Gustav ihn jemand ist, der da mitmischen kann ums Podium. Also das, was der da bei, auch gerade bei den Temperaturen gezeigt hat, der hat ja innerhalb von zehn Tagen irgendwie zweimal eine olympische Distanz mehr oder weniger allein absolviert, mhm. beim ersten Mal wirklich nur allein und äh, Kaspar Stornos hat Support gemacht und Christian ja. Blumfeld lag krank im Bett. Um, und der hat bei 34 Grad beide Male ist er die äh, 10 Kilometer unter 31, 30 gerannt. Hm. Und ja, das, ist schon das aus vollem Training. Also, und, und halt auch bei der Hitze. Auch wenn das jetzt in Abu Dhabi nicht der entscheidende Faktor ja. sein wird. Aber ich meine, der kann Radfahren, der kann technisch Radfahren, der hat die, hat die Power, der muss halt zusehen, dass er nicht zu spät aus dem Wasser kommt. Aber wenn ihm das gelingt, glaube ich schon, dass er beim Laufen da richtig also auch ja jemand, der letztes Jahr seinen ersten seinen ersten Weltcup gewonnen hat in, in ja. China, und da auch zum Beispiel schneller gelaufen ist als Alex der ja, stimmt nun, aber noch gar nicht, ja. Ja. Der ja. auch dabei ist, wollte ich nämlich ja, gerade sagen. Genau.
0: Genau, der ist dabei. Aber ich glaube, für den wird es hart.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, ja. dass der eine Chance hat. Der wird ja. auf dem Radkurs kein, kein Land sehen.
0: Der wird wahrscheinlich den Rekord setzen. Der wird äh, auf der Laufstrecke am meisten Leute überholen. Wow. <lacht> <lacht> ja. Wird am meisten Position gut machen. Ähm, das wird sicherlich auch vielleicht so, oder ziemlich sicher bis zur Top 10 reichen, wenn er gut drauf vielleicht ist. Vielleicht
1: wird er auch die schnellste Laufzeit laufen. Genau. Aber aber, aber keine Rolle, um Sieg spielen. Ja, ja, ja. das denke ich auch.
0: denke ich auch. Und er äh, zu also den Norwegern, das ist etwas, da kann ich... Ähm, wirklich nur den Kopf schütteln, wo ich mir denke so, warum sucht man sich nicht wenigstens einen Spaßwettkampf wettkampf und liegt es darum, warum macht man sowas so? Ich könnte das nicht. Also wenn mir mein Trainer sagen würde, okay, du, du stehst jetzt auf und machst jetzt einen Wettkampf, hier, komm, hier ist der Hotelpool, mach mal. Genau. Also das ist so
1: absurd eigentlich. ne? Ja. Und beim zweiten Mal sind die halt echt mit vier, fünf Leuten dann zusammen im Pool gestartet und dann ja. 1500 geschwommen, zusammen einen Radkurs, den sie dann mit Leuten haben sie dann positioniert, dass da keine Autos und so, dass sie durchfahren können ihre paar ja. Runden und dann abgestiegen und äh, eine Strecke hoch und runter gelaufen das ist, was man da so ein bisschen als Tendenz, klar, Training, auch wenn es ein Trainingswettkampf ist, ist immer noch kein Wettkampf. Christian Blumfeld nach seiner Krankheit musste die 10 Kilometer aufteilen in 6 Kilometer am Stück und dann noch 4 mal 1 Kilometer. Oh, Schwäche? Ja, weil er sonst bei der Hitze, hat er dann auch geschrieben, total geplatzt wäre. Okay. Ähm, ja, und Gustav Iden ist das Ding dann halt irgendwie beim zweiten Mal in 21, 31, 20 durchgerannt. Mhm. Also der ist fit. Das ähm, ja. bin ich gespannt.
0: Und da wird es auf jeden Fall so ein paar Bemerkungen äh, abends am Armutstisch gegeben haben. Hundertprozentig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da wird es Banter gegeben haben. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, das heißt, die Norweger so ein bisschen so die Joker, die äh, quasi meinen podium entweder zerstören, weil sonst hätte ich gesagt: Okay, das ist so eine Sache, äh, es kommt eine Gruppe durch. Äh, Vincent gewinnt vor äh, Henry Sköman zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wen haben wir noch als schnellen Schwimmer, der vorne noch? Ich hätte es Martin van Riegel gesagt, aber der läuft noch nicht lange. Der war lange Zeit verletzt. Mhm. Ansonsten wäre er absolut ein Kandidat, wo er sein erstes Polio machen könnte. Kürzen wir es ab in Person X. Fällt mir jetzt nicht ein. Oder sagen wir mal, dann kämen die ersten Läufer, Dann käme ein Mario, der sich noch auf ja. Platz 3 rettet, sage ich das mal. Oder mhm. äh, für die Laufstrecke, der ein bisschen zu kurz war, hinten raus. Ähm, aber ansonsten, die Norweger sind echt ein Faktor, wo ich sagen könnte, okay, die könnten es echt umdrehen. Und dann fährt es zusammen. Und wenn Leute die Initiative ergreifen und nach vorne fahren, dann ist Mario da auch dabei. Ja. So viel Erfahrung hat er schon. Und ja, dann kann es wirklich Mario machen.
1: Vor allem, weil, weil Mario es ja irgendwie in den letzten zwei Jahren geschafft hat, im Vergleich zu vorher deutlich besser zu schwimmen. Also vor allem mhm. auch deutlich konstanter. Ja. Also Irgendwann kam er so, ich weiß nicht, welches Rennen das war, weil so dieser gewisse Punkt, wo man dann so dachte, wow, jetzt schon aus dem Wasser? Und dann hat er das ja. immer wieder bestätigt. Und dann hat man echt gesehen, dass dann kam da so eine Konstanz rein. Das erste rein. richtig
0: krasse war, glaube ich, Chicago 2015. Ich glaube, ja. da war er unter der ersten 10 aus dem Wasser. Da ja. war er also wirklich direkt äh, vorne dabei. Ja, Und, ähm,
1: ja aber danach ja. kam auch noch, also 2016, glaube ich, in der Saison war das auch dann wieder nicht so häufig. Es mhm. war dann eher in dem Jahr noch so ein positiver Ausrutscher. Ja. Aber dann so 2017, 2018 konnte man nee, eigentlich fast damit rechnen. Ja, das war ein dass
0: totaler Ausreißer, ja. ja. Aber er ist halt, angefangen hat er ja, also ganz früher angefangen hat er ja, da war er nicht hinten, sondern da gab es hinten und dann kam lange wirklich also lange gar nichts und dann kam irgendwann Mario ja. also wirklich also ja die wollten die schon fast schon abbauen und dann kam irgendwann ja. Mario und deswegen finde ich es eigentlich also hat er eigentlich sich ultra krass gesteigert ja. Ähm, also ja von ich habe ja auch von Anfang an immer schon Probleme gehabt hm. aber Mario war immer noch so zwei Ligen dahinter okay krass und irgendwann so eine Liga vor mir ja. also er hat richtig aufgeholt und äh, im gleichen Zug fällt mir auf auch Song Louis ein also ich kann mich noch nach einem Weltcup in, ich weiß nicht, irgendwo in Frankreich noch so an einer After Race party erinnern, wo wir uns so gegenseitig zugelallt haben so und uns <lacht> haben, wenn er mir Schwimmen beibringt, bringe ich ihm Laufen bei, ja. weil er gerade so in seinen ersten Jahren oh, also läuferisch ja, also er hat auf jeden Fall die Rekorde geknackt, wenn es äh, Position nach hinten ging beim Laufen okay, ja. und ähm, das finde ich auch nachher super beeindruckend, ähm, ja, inzwischen ist er auch einer der, ja. der Bestimmer ja, Wahnsinn. in der Disziplin. Ja,
1: also was? Henry, da an Henry Schumann Club auch an der Entwicklung im Laufen. Ja. Das hätte man ihm jahrelang auch nicht ja. zugetraut, erstmal. Ja. Ja, krass. Was mir gerade äh, bei, der, bei der Schwimmentwicklung von Mario, wie du es erzählt hast, eingefallen ist, so ein bisschen die Parallele, auf der langen Distanz ist alleine Sanders. Ja. So auch als er schon als Profi auf Hawaii gestartet ist, die machst um daher nicht unterschiedlicher sein, ja. Sag genau. ich mal. <lacht> <lacht> nee, stimmt. Aber ja.
0: Weil, nee, Mario macht es einfach wirklich, man muss es sagen, über Konstanz. Also. Ich weiß. Nicht. Er ah, ist ja, nie er verletzt.
1: Genau, wir haben uns ja. letztens beim Radfahren ja darüber unterhalten. Weil du gesagt hast, ähm, nie verletzt und liefert ja. immer ab im Training und nicht krank und so. Also da sind wir wieder bei Consistency is key. Ja. Und das
0: scheint ja auf ihn dann
1: auf jeden Fall extrem zuzutreffen.
0: Ja. Nee, absolut, bei ihm ist es wirklich die konstante Arbeit, er hat die meisten Umfänge, also er reißt einfach die meisten Umfänge runter. Ja. Bei uns in der Gruppe, das war, gut, ich kann es jetzt über anderthalb Jahre nur beurteilen, ja. aber. Äh, da war es auf jeden Fall so. Er, ähm, ja, ab und zu zerzt man bei ihm so ein bisschen und dann muss er mal so zum Physiotherapeuten, ja. aber er ist brutal einfach belastbar ja. und kann irgendwie echt Jahr für Jahr diese Umfänge durchziehen und, ähm, ja.
1: Was mich da mal interessieren würde, warum glaubst du dann, dass er jemand ist, der in der Super League eigentlich immer Probleme hat?
0: Ich glaube, ähm, dass ihm das Längere einfach mehr liegt. Okay. Also, ich glaube, er ist einfach er ist einfach vom Typ her nicht so der Spritzige. Also, ähm, ich habe ja auch gesagt, wo wir gerade gefahren sind, wenn es jetzt noch eine Einzel-WM gäbe, ja. dann wäre er jetzt nicht dreifacher Weltmeister hintereinander. Mhm. Und äh, ich denke auch, Olympia wird mal wieder, bin ich mal echt gespannt. Wird ja. eine Sache. Du sagst ja, das wird eher mehr oder weniger eindeutig. Ich sage, naja, mal schauen, ob er das so pointiert so hinbekommt. Aber ähm, er ist einfach nicht so der, der, der explosive Typ. Super die kommt noch hinzu. Ich glaube, da sieht er noch nicht so den Benefit und dann hat er hatte auch nicht so richtig Lust da volle Kanne reinzuhalten mhm, okay. und, dann, und sobald du auch einfach nur mal denkst er wird Kampf also gerade auf so einer Strecke so naja ich lasse mal einen kurzen Sicherheitsabstand ja. zack hast du den nächsten Athleten der die Lücke geschlossen ja. hast und dann wirst du halt nach hinten gereicht ja. und dann ist vorbei aber ähm, gerade wenn wir so sonntags waren ja mal so die langradausfahrten mhm. dann haben wir immer mal so lange ga 2 Einheiten mit eingebaut wo es so ging okay eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde kreiseln und es fing erst relativ konstant an und irgendwann ging es einfach nur noch darum, wir sind durchgegangen, wir waren vielleicht zu fünf, jeder ist durchgegangen, Mario ist eine Minute vorne geblieben, ist dann rausgegangen. Also er kann wirklich, und das war im Flachen, ja. also man traut ihm nicht zu, weil ja. er so ein kleiner Floh ist, aber er kann auf dem Rad wirklich brutal drücken. Ja. Und da sind Athleten, ähm, äh, Thomas Springer war damals auch in unserer Gruppe, ist mhm. für Österreich gestartet bei Olympia, der ist rausgeflogen. So. Okay, krass. Also, es ist einfach, also es sind einfach Athleten rausgeflogen ja. und ähm, <lacht> ja, das ja, würde Zeit, man ihm gar nicht zutrauen, sonst. Wenn überhaupt man nicht, weil die Infos auch so nicht sagen, hätte das, Ja, ja. ja oh, naja, Langdistanz... Ich glaube auch, dass ihm Langdistanz schon liegen würde, ehrlich gesagt. Mehr, also vielleicht sogar tendenziell mehr als äh, so Richtung Super League, mhm. denke ich. Ähm, weißt du äh, da, ob er da irgendwann Lust drauf hat? kann du mir schon vorstellen. Ja? Ich denke schon, ja. Dass er da noch eine Weile aktiv sein wird. Also, der Beweis steht nach aus. Er hat es ja noch nicht so richtig gezeigt. Er hat mhm. zwar ein paar Versuche gemacht, aber einmal war er, glaub, irgendwie so Platten oder so und... Ja. Ähm, aber an sich, so wie ich es beurteilen kann und wie ich im Training erlebt habe, bringt er eigentlich so, ja, klar, wenn es ganz flach ist, hat er gegen die richtig schweren, die ihr richtig vertreten könnten natürlich schon Nachteile. Mhm. Aber an sich ist er eher so eine Dieselmaschine. Ja. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir schon bei äh, spanischen Kurzdistanzlern sind äh, und das in Verbindung mit Langdistanz bringen, äh, was traust du dieses Jahr Javier Gomez zu?
0: Ja, Javier ist so ein bisschen so ähm, Kennst du das, wenn, wenn Athleten für dich so social-media-technisch so ein bisschen abtauchen vielleicht, Aber du hast ja nicht mehr so auf dem Schirm und dann hast du sie aber auch so generell von der Leistung nicht mehr auf dem Schirm? Ja. Ähm, ist mega ungerechtfertigt eigentlich, weil er hat ja noch Montreal zum Beispiel gewonnen, er hat ja letztes Jahr noch WTS-Rennen gewonnen und er war richtig gut. Ähm, aber irgendwie... Nee, Montreal hat doch Mario gewonnen, oder? Hat es auch Mario gewonnen? Ja. Hat davor vorher Javi gewonnen? Da, ja. Okay, das dann, war ein Jahr, das war ah, ein Jahr okay, vorher. Okay, noch weiter zurück. Das, das Rennen in Montreal ja. war doch mit Mario und Christian. Ja. Also, ich glaube, äh, Javi ist überall also immer ein bisschen mit dabei. Ja. Ähm, aber nicht unbedingt immer auf dem Podium. Also, ich, ich also, ja, es, ist hart, es, ja, es ist hart, aber ich glaube, er ist dieses Jahr eher ein äh, Top 6, Top 5 Kandidat. Aber ja. Der immer dabei ist, er schwimmt vorne, er ist auf dem Rad mit da vorne dabei. Aber du würdest das auch schon so
1: einschätzen, dass dieses Kurzdistanz-Comeback jetzt schon als übergeordnetes
0: Projekt Gold in Tokio ist, oder? Alles andere wird doch eigentlich keinen Sinn machen. Muss so sein. Und mich hat dieses Comeback mega überrascht. Ja. Mich hat es brutal überrascht. Also für mich war klar, er macht Hawaii. denn war es für mich schon eine Überraschung, dass er da so eingegangen ist. Mhm. Ähm, das hat mich mega überrascht. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, das ist jetzt so sein Ziel. Jetzt will er zeigen, ja. Das dachte ich auch. Ja. Und dass er jetzt auf einmal dieser Rückfall kam, ähm, der hat mich brutal gewundert. Und jetzt, ich kann es auch schwer einschätzen, er ist ja jetzt viel in Neuseeland und äh, macht dort. Und weißt du, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe auch gestern mit Johnny geredet und ähm, er trainiert das mit dem äh, BTV, ähm, was wir alles jüngere sind, aber das ist jetzt so seine Gruppe, die er gefunden hat, weil er einfach sagt, er braucht die Gruppe. Mhm. Ich bin immer jemand, ich habe gesagt, und ich denke, in, auf der kurzen es ist super wichtig, du brauchst die Gruppe so wenn's, wenn wenn's, es, ist, es ist der Kader oder es ist die GFT-Crew oder es sind die Norweger aber ich habe das Gefühl nicht umsonst geht ein Vincent louis auch zur GFT-Crew oder sonst wie, also ich habe das Gefühl du, wenn du, du brauchst diesen Biss du brauchst irgendwie so diese, diese Auseinandersetzung mit richtig starken Trainingspartnern ähm, um halt auf der Kurzdistanz, egal welches Format, so ganz vorne zu landen mhm. und ich glaube nicht und mir kommt es gerade so vor, dass er relativ viel alleine macht. Also er hat natürlich so seine, seine Amigos und jetzt ist er mit irgendeinem so Schwim ehemaligen Schwimmer mal geschwommen und ja. hier und da. Ja. Aber ich glaube, dass diese, diese Vorbereitung alleine ein bisschen zu sehr in Watte gepackt ist. Und dass ihm der finale bis fehlen wird. Um halt so, wir reden wieder von Gold, also wir reden genau. von der Spitze. Ja. Und ich glaube,
1: ja. der wird ihm fehlen. Aber was denkst du vom Rennverlauf her, woran würde es scheitern?
0: Dass er die Laufleistung nicht mehr hinkriegt? Die Laufleistung mag vielleicht sogar gleich sein, aber ich denke mal, also die Jungs, die inzwischen auch mit ihr mithalten können, die gehören halt auch echt Sprinten, ne? Ja. Und ja. Ähm, guck mal, allein das Beispiel jetzt Kapstadt, so, ähm, klar, ein Elixir war souverän Platz 1, aber Justus ist letztendlich gesprintet um Platz 2 bis 5, mhm. gut, dann wurde er leider Fünfter. Ja. aber zwischen Platz 2 und Platz 5 waren zwei Sekunden, ja. das ja. ist jetzt also keine große Differenz in der Laufleistung, aber mhm. äh, ja, es ist letztendlich der Biss, bist du halt dann Zweiter oder Fünfter. Und ähm, insofern glaube ich, ähm, Javi, nimm es mir nicht übel, aber. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann, also es wäre ja auch nur menschlich. Guck mal, wie lange er dabei ist. Ja. Also, als ich noch Nachwuchsathlet war, also wann. Ja, da war er schon längst so der, der Weltmeister mhm. und ähm, seitdem dominiert er. Und es ist super schade, dass er kein Unbeschützgold Gold bisher hat. Und dass das so gelaufen ist, aber. Ähm,
1: ja, also ich glaube, eher sogar. Ich, ich würde die Probleme aufgrund des Alters irgendwann dann auch und Verletzungsanfälligkeiten und alles, was dazugehört, eher sogar in der Leistung sehen und nicht in dem irgendwie mentalen und in dem Biss, weil ich glaube, es würde oder es gibt keine größere Motivation, wenn du weißt, dass du fünfmal Weltmeister wurdest, wie viele Rennen du gewonnen hast mhm. und wenn du dann noch einmal ein allerletztes Mal diese Möglichkeit bekommst, eventuell deinen großen Traum wahrmachen zu können. Also ich glaube, der wird dann auch alles in den Ring werfen. Ich glaube nur einfach, dass es irgendwann vom Körperlichen her bei der Konkurrenz mhm. nicht mehr
0: reicht. Ja, Denke ich auch. Und denn, ich glaube für, für so Sachen wie Olympiasieg, du, du brauchst, das ist mir, ich will jetzt nicht sagen zu sehr waschi aber guck mal, er hat dann gesagt, na gut, ich mache jetzt nicht weiter Olympia, ich mache jetzt äh, Langdistanz, ich mache jetzt Hawaii. Dann hat er im Prinzip ein Jahr dort reinprobiert. Ja. Das hat er nicht geklappt. Und jetzt kommt der Schwenk zurück. Und klar sind es jetzt noch so, sagen wir mal zwei Jahre, aber irgendwie, das ist mir zu sehr, ja, ja. Ich glaube, es ist ja ähnlich bei Alistair Brownlee. Der hat sich ja jetzt
1: auch erstmal schon. Ich glaube auch, dass Alistair in Tokio nicht so. Ja. Ja, ich, also ich bin mir bisher noch gar nicht so sicher, ob er das wirklich will. Hm. Ob das er nur dieses, ähm, ich bin zweifacher Olympiasieger und beim Verband dann erstmal so anmelden, hab mich mal auf dem Schirm, ich will eigentlich. Ja. Er kann ja dann theoretisch auch immer noch abspringen und Großbritannien hätte ja auch genug Athleten, die sie ja. dann noch. oder wo sie den Slot dann auch noch vernünftig besetzen könnten, das wäre glaube ich ja. nicht das Problem, aber ähm, auch zu so Rand von einer Leistung könnte ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, wobei man natürlich letztendlich nicht vergessen darf, wir reden vom amtierenden Olympiasieger, vom zweifachen Olympiasieger ja, ja. und äh, vorher war es auch so 2016 mega lang versteckt, verletzt gewesen und dann
0: da gewesen und alles im Grund und Boden gerannt, ja. also das ist so ein bisschen das Ding, ja Rio war so ein bisschen, man hat ihn ja da schon so ein bisschen angehängt Ja, ja es wird nichts mehr, ja und dann ist es ja doch gelaufen. Ähm, ja, aber weil auch, ich glaube, da lief aber auch vieles zusammen. Äh, was haben wir, auch vorher lange verletzt, äh, konnte ich mitlaufen. Ähm, eine super, also das war wirklich eine, eine ideale Gruppe. Ist halt die Frage, in, also inwiefern ist das Glück? Inwiefern ist es einfach, aber und das ist wahrscheinlich zu 70 Prozent so, ein bisschen Glück brauchst du immer. Der Einsatz der Brownies, dass die Gruppe so entstanden ist, wie sie ja. entstanden ist. Ja. Dass du halt, wer war dabei? Da waren halt wirklich die Radkanonen dabei, ja. die ihnen helfen können, aber die im Laufen wirklich ihnen keinerlei Probleme machen. Ja. Ja. Und hinten und mich hat es in Rio mega überrascht, dass hinten echt nicht mehr gegangen ist, also von der Organisiertheit. Das, oder, oder so war mein Eindruck. Man, hat ja. Ja, man sieht immer leider nicht so viel, die zweite Gruppe wird nicht so gern gezeigt, aber ähm, da hätte Mario, und das ist eine Schwäche, die er hat, das macht er einfach nicht, er schreit dann halt nicht so rum wie die Brownies, ja. dass die halt fahren, ja. sondern dann fährt er zwar viel vorne und versucht etwas zu machen, aber ähm, dann ist immer einfach zu lieb und zu nett und macht einfach nichts. Und äh, äh, ja. Ich, ich weiß auch in dem Moment, das kann ich nicht beurteilen, aber ist denn das, wenn man das so macht, ist da Interesse von anderen Athleten da, überhaupt zu helfen? <lacht> ja, das Ding ist halt immer, ähm, also wenn du ein guter Läufer bist wie Mario, ähm, oder Jacob Burffels zum Beispiel, dem würde das auch betreffen du musst schon selbst die Initiative übernehmen, mm. weil kein Athlet fährt ja, für genau. dich. Ja. In der zweiten Gruppe ist es immer so, ja. warum soll ich fahren, damit ja. du, das geht nicht. Dann, ja, also du musst die Initiative übernehmen und du musst auch am meisten machen. Mm. Also du musst diesen Goodwill zeigen und sagen, okay, pass auf, ich mache hier 60 Prozent, aber ihr müsst mir 40 helfen, weil ja. für euch geht es auch um was. Ja. Aber du musst trotzdem nochmal, und die Brownies, die machen das ganz aktiv, und inzwischen nicht nur die Brownies, also ja. inzwischen macht es auch ein, ein Skirman und ein Vossau und all die da vorne sind, die haben sich das alle alles abgeguckt. Und, äh, in äh, Mario, der quasi hinten mobilisieren muss, der macht das viel zu wenig. Mhm. Weil ansonsten ist es dann halt wenn, halt, wenn du halt zu viel führst, dann ist schon so dieser Effekt da, dass viele sagen: So, naja, okay, da vorne sind ja erstmal ein paar, ich gehe mal nach hinten. Weil vorne bist du so oder so vorne. Ja. Du kämpfst für deine Top 10 und du weißt ganz genau, da vorne die vorne, wenn ich vorne will, dann, dann muss ich jetzt fahren. Ja. Hinten ist es so, naja, es könnte ja klappen und so. Und wenn die so weiterfahren, dann habe ich ja noch Energie gespart und dann. Das ist, diese Verlockung ist hinten viel größer, deswegen musst du eigentlich, wenn du hinten bist, viel, viel mehr die Leute zusammenschreien. Ja. Und ähm, die Norweger machen das. deswegen Oder sie reißen halt selbst aus und machen diese crazy Aktion. Ja. Ähm, deswegen dominieren sie auch so Rennen oder, oder machen auch so Spaß, es denen zuzuschauen. Obwohl sie halt nicht diejenigen sind, die unter den ersten zehn aus dem Wasser kommen. Ja. Ähm, aber genau das machen sie. Sie haben quasi so diese Aggressivität, die die Brownies eingeführt haben. Ja und setzen sich quasi ein bisschen weiter hinten durch. Ja, so. Ja, die kennen
1: halt auch ihre Stärke, ne? Die wissen ganz genau, für eine möglichst gute Gesamtplatzierung müssen ja. sie das auch machen. Ja.
0: Aber das ist, vielleicht ist Mario einfach zu nett dafür. <lacht> ja, er hat schon die Stärke, hat er schon, aber es, also, es ist wirklich so, also es ist, ist glaube ich, so einer der liebsten Menschen, die ich so und ja. zurückhaltendsten Menschen, die ich so kennengelernt habe. Und ähm, ja auch Aggressivität im Rennen ist auch nicht so seins. Mhm. Also ich frage mich manchmal wirklich, wo er so seinen Punch nimmt. Es muss irgendwie sowieso <lacht> <lacht> keine Ahnung. BDSM sein oder so, zu sich selbst gerichtet oder so. <lacht> Aber, ähm, ja. So, so weit es ist halt dann in solchen Rennverläufen dann, ja, seine, seine Schwäche, mit der er dann umgehen lernen muss. Vielleicht noch. Ja. Ansonsten, die Brownies mastern das. Äh, die Brownies und ich wollte eigentlich sagen, die Norweger. Ja. Ja, jemand, der da auch, ähm den ich da auch immer sehr präsent in
1: den letzten Jahren fand, zweite Gruppe und vorne fahren, Richard Murray, der ja. auch traditionell nicht vorne mit aus dem Wasser kommt, aber ja. immer ein großes Interesse daran hat, dass er am Ende noch im Laufen
0: was reißen kann. Wobei Richard, er versteht ja zum Glück kein Deutsch, <lacht> Richard ist einfach ein cleverer Fahrer, ne? Also ja. Richard ist, ähm, der weiß einfach, wo er sich positionieren muss. Mhm. Ähm, ich war auch einmal in Yokohama, äh, was auch eine eher technische Strecke ist, war mhm. ich mit ihm zusammen aus dem Wasser. Dann sind wir quasi eine große Hauptgruppe rangefahren. Und wir waren beide ziemlich angenockt schon. Und während ich den Fehler gemacht habe und gesagt habe, na okay, ich nochmal kurz mal hier am Hinterrad nochmal ruhen, ist er halt zack, zack, so zehn Plätze weiter nach vorne gesprungen. Und zwei Kurven äh, oder 280 Grad Turns weiter, also gar nicht weit weg, ist dann das Feld schon zerrissen. Weißt du, wie es denn so ist? Dann lässt einer ein bisschen mehr Platz und so. Mhm. Und das war dann für mich auch schon irgendwie der... Ich glaube, in der Auswertung war es für mich der 14. Antritt über 800 Watt innerhalb ja. von 12 Minuten. Hm. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr so mobilisieren. Und dann, zack, dann hat sich das Feld geteilt. Und dann ja. war ich in einer Gruppe von den 15 Leuten, die halt weggeplatzt sind. Und ja, und, und er, ihm passiert das extrem selten. Es sei denn, ja. ihm geht richtig schlecht. Ja. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, äh, im Feld war er kein Kandidat, wo du gedacht hast, also du guckst ja wirklich um, wo bist du und denkst du so und denkst, oh, guten Arbeiter, oh guten Arbeiter, mit mhm. dem geht was. Ja. Mit Richard hatte ich nie das Gefühl. Okay. Er fährt immer clever und er fährt auch kamerawirksam vorne, sagen wir mal so. Ja, okay. Ja, ähm, das ist ganz interessant, weil genau das denke ich mir nämlich auch ja. immer. Die, also die Bilder, die man sieht, ähm, ja. das sieht immer aus, er geht er aus dem Sattel und ja, macht hier ja. und da, aber das bringt dir nichts. So, ja, weißt okay. du, es ist ja, ja besser einer, geht langsam nach vorne, macht eine richtig solide Arbeit mhm. vorne und geht dann zurück, aber er ist dann vorne und dann hast du eigentlich eine Lücke, dann muss der zweite weiter ranfahren mhm. und ja, ja, das ist eher so der Richard-Move. Okay.
1: <lacht> ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, also du hast da ja die, die Insights, also sonst kannst du es ja als, als Zuschauer auch gar nicht so richtig beurteilen. Ja, ist schwer, ja. Aber ja, absolut. Aber gerade, wo du irgendwie sagst, so viele Antritte über 800 Watt, da merkt man eigentlich erstmal, finde ich jetzt, äh, im Gespräch, was für Fähigkeiten da sonst noch abverlangt werden. Mhm. Also ja. das ist ja da total vielfältig. Wenn man sich das erstmal vor Augen führt, kriegt man ja auch erstmal so eine Einordnung, was für Leistungen da auf welchen Ebenen überhaupt vollbracht ja. werden. Das ist halt viel, viel mehr als das, was man sonst so, ne, so einfach nur
0: Schwimmrad fahren laufen. Und genau das wird ja immer wichtiger. Also mit der Super League und diesen neuen Kursen, das hat man jetzt irgendwie neu entdeckt. Mhm. Früher dachte man immer so, ich sag mal nur vor sieben, acht Jahren, hat man gedacht, gedacht, so, okay, man musste halt die wo es ja wirklich eher so war, wo dann große Gruppen waren in der ITU und so, und dann wurde es halt bis zum Laufen und so, und ja. ganz so ist es nicht, so wie dieses äh, Shower, Blow, Dry and Run, ja. aber ähm, gewisse Rennen, klar, war die Tendenz auf jeden Fall da, dann hat man gedacht, man muss es halt machen über Berge, es müssen bergige Kurse sein und separieren, jetzt hat man gesagt, es muss gar nicht sein, es müssen einfach so Kriteriumskurse sein, ja. die richten genug Schaden an, <lacht> und ähm, gerade mit der Kürze, das ist halt ein riesiger Faktor, so dass du das mobilisieren kannst, dass du halt immer wieder hohe Wattzahlen regenerieren kannst. Ist halt lustig, also ich habe das mit da damals mich ausgewertet, weil ich bin halt aus der Gruppe rausgefallen, war super frustriert, dass ich dachte, ich kann das nicht, wie konnte ich da rausfallen? Mhm. Das war eine 60-Mann-Gruppe, okay, angekommen sind dann irgendwann 45, aber ich kann doch da nicht rausfallen. Ja. Und dann haben wir halt geguckt und wie gesagt, Minute 14 bin ich rausgefallen, ich hatte Durchschnittswertwerte von 280 Watt, mhm. also lächerlich, richtig mhm. lächerlich, aber halt, wie ich gesagt habe, ich glaube, sechs Antritte über 1000 und, ähm, insgesamt 12 über 800. Ja. Und das war dann irgendwann halt das, was mir den Stecker gezogen hat, mhm. wo es dann einfach nicht mehr... Also irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ja. Dann ging es halt nur noch bis 700. Ja. Und dann hat das nicht mehr ausgereicht, weil ich mich halt nicht richtig positioniert habe. Mhm. Und ja, das ist immer so ein bisschen das... Ich kann verstehen, wenn viele Leute sich das so gern gucken und sagen, Gruppe ist langweilig. Aber wenn ich die Rennen sehe, ich sehe das. ja Also ich sehe, wie es den Leuten geht. Und ich sehe auch gerade die, die hinten fahren. Und ich weiß genau, wie er sich fühlt. Und denke so, ja, okay, er hat gerade... Ja, aber,
1: aber dein, dein Wissen, was das angeht, so, das ist natürlich auch sehr speziell. Also aus dem Erfahrungsschatz kann natürlich ja, auch nicht jeder man, sprechen. Ja, das stimmt. Das ja. gehört zu den Dingen wahrscheinlich, die man dann selbst erlebt haben muss, um das so gut lesen zu können. Ja,
0: absolut. Alright, ähm, dann haben wir ja eigentlich, wir haben uns ja nicht getraut, ein finales Podium zu picken, aber <lacht> muss ja jetzt gar nicht so mingend sein, oder? Nee. Wobei, aber, wollen wir noch drei nennen jeweils? Nennen wir drei. Okay, ähm, dann darf der Gast natürlich anfangen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, Mario,
1: äh, Vincent, Henry Schumann. Oh.
0: Mario, Mhm. Okay. Ähm, wenn du sagst Mario, gut, ich sag, ich sag Vincent-Louis. Dann sag ich, nee, wo es macht keinen Sinn, ich wollte nämlich Gustav Iden sagen, um halt so, weißt du, so, mal sagen, so <lacht> A Dark Horse. Aber wenn Gustav Iden dabei ist, dann ist auch Mario dabei und dann ist er da vorne. Doch, äh, Vincent äh, Louis, Mario Mola, Gustav Ihn. Ja, guter Tipp. <lacht> <lacht>
1: wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, spannend. Aber gut, letztendlich ist es echt äh, ins Blaue geraten. Ja. Und ähm, bei den Frauen, äh, lege ich mal vor, ähm, wird Katie machen. Vor einer oh, macht das eine Cassandra Bogrand. Doch, sie macht es. Sie ich finde, sie hat sich besser verkauft auf dem grad als noch letztes Jahr. Und dann Vicky Holland.
1: Ja, okay, jetzt hast du mir meinen Tipp. Es kann ich nicht das Gleiche sagen. Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Ähm
0: weißt du, wie man immer richtig vergisst bei den Frauen? Georgia Taylor Brown. Ja, ich
1: weiß. Ich habe auch gerade überlegt. Nee, ich mach das mal anders. Ich, ich, äh, ich zeig mal guten Willen. Ähm, Katie, Vicky, Laura.
0: Oh ja, das ist auch ein guter Tipp, ja. Das ist auch ein guter Tipp. Ja. Absolut. Cool. Ja, das ist klar. Oh, jetzt bin ich hier. <lacht> zu äh, bewegungsintensiv. <lacht> ähm, ey, Simon, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Schön, das, äh, dass ich dabei sein durfte. Ähm, dass du dabei sein wolltest. Ähm, vielen, vielen Dank. Und krass, ey, ich schon einiges zusammengelabert. Aber macht sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank. Denn äh, Du bist der Mann von Fach. Deswegen habe ich es ja, hab sehr genossen. Und ähm, gute Heilung noch, deinen Wunden. Ja, vielen Dank. Und äh, gute Heimreise denn. Ja, und äh, dir noch eine schöne Zeit hier. Danke, danke. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao. Hallo? Hey, Johnny. Auf Käffchen? Klar habe ich Zeit. Ich komme vorbei. So, ähm, denkwürdiger Moment. Äh, wir sind hier in Colonia St. Jordi auf Mallorca. Auf Mallorca wurde vor zwei Jahren der Podcast gegründet. Damals noch den Namen True Athlete Podcast mit dem ersten Gast, Johnny Ziff. Und wir haben das zweijährige Jubiläum. Hey, Johnny. Hi, servus Craig. <lacht> wir hoffen, es geht einigermaßen von der Kulisse. Wir sitzen hier äh, in einem Café an einem Meer. Ähm, ihr hört wahrscheinlich so eine leichte Beschallung an Musik im Hintergrund und etwas Stimmgewirr, aber ja, es müsste eigentlich gehen. Soweit ich jetzt so durch die Kopfhörer hören kann, ist es eigentlich alright. Johnny, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin hier mit dem
2: Bayern-Kader unterwegs, mal wieder mit den ganz jungen Gans und ja, ist eigentlich alles soweit fit, so ich habe richtig Bock hier zu trainieren, macht alles Spaß.
0: ja Aber oh, das ist ja nur gut, <lacht> wenn, ja. Du mit, wenn du noch Spaß hast.
2: Ja, das ist wichtig,
0: ne? Nee, aber weswegen ich ja mit dir reden will. Äh, wir haben jetzt Montag, in knapp einer Woche ist Abu Dhabi, WTS-Saison startet. Genau, ja. Und, ähm, ich würde so gerne in dieser äh, Folge mehrere Stimmen zusammenpacken, äh, mit Simon, mit dir, ähm, WTS-Saison, weißt du einigermaßen, wer am Start ist? Wo es ja eigentlich mehr klar ist, aber... Ja, ich denke, ich kenne ich, äh, kenn schon die Leute, die ähm, wahrscheinlich vorne mitmischen
2: werden und so. Ähm, ja, habe natürlich jetzt schon extrem versucht, dadurch, dass ich jetzt eben nicht die Möglichkeit habe zu starten, mich so schon auf mich selber zu konzentrieren. Aber ja klar, verfolge ich auch die WTS-Szene. Weißt du, wie die Jungs trainieren, auch alleine schon über die Super League, die jetzt erst war... Ähm ja bestimmt, oder? Ja, klar, jedes Rennen angeschaut. Ich meine, eins der geilsten Formate, die es im Moment Ich glaube, du gibt, kannst ein
0: bisschen weiter wegnehmen. Du warst steuersvoll So ah ja, ist okay, eins
2: ja. Eins der geilsten Momente, wie ich finde. Äh, ähm,
0: Formate. <lacht> ja. Ich finde es schade, ich habe ich hab immer dir äh, dass du da nicht dabei bist. Ich habe immer gesagt, ey Johnny, da muss ich anmelden. Nee, ich hatte wirklich so, es gibt ja
2: Qualifikationsrennen. Und ich hatte mal überlegt, aber das Problem ist einfach so... Ja, wenn man halt den Traum von Olympia noch hinlebt, dann muss ich mir halt mittlerweile einfach die Rennen raussuchen, in, bei denen ich Punkte sammeln kann. Und da bleibt kaum noch was dazwischen. Ähm, komfortabler wäre es, wäre ich weiter vorne gerankt in der ITU-Point-List, ja. dann könnte ich sowas locker einstreuen. Und ja, so muss ich einfach jedes Rennen, was ich mache, muss irgendwie sitzen und mir halt auch jetzt dann Punkte bringen.
0: Ja, das ist ja ganz interessant. Du bist ja jetzt 123. in der ITU-Liste. Ja. Ich bin voll informiert und die WTS-Starterliste wurde ja jetzt ja nochmal verkleinert. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe es ja. erst vor zwei Tagen mitbekommen, also auf 55 Starter. Ja. Ey, das wird ja, also äh, das ist schon wenig, ja? Ja, also ich
2: muss, ähm, das ist auf jeden Fall wenig. Ich muss erstmal schauen, ähm, dass ich Weltcup starten kann. So, das ist jetzt dieses Jahr der erste Schritt. Also dieses Jahr habe ich wieder so den ersten richtigen Plan, so den hatte ich eher weniger die letzten zwei Jahre, Ein Plan, wie es funktionieren kann. Und ja, ich bin halt jetzt immer stückweise ein Stück abgerutscht, obwohl ich eigentlich immer gestartet bin. Aber ja, ich meine, du kennst ja das System so. Ich habe halt relativ viele Punkte von vor zwei Jahren verloren.
0: Ja, nach und, zwei Jahren
2: sind ja die, verfallen ja quasi immer die Punkte. Genau, ja. und die konnte ich schwer reinholen, obwohl ich ganz gute Rennen gemacht habe. Aber halt keine WTS-Rennen. Somit hat sich das halt nie ganz ausgeglichen,
0: genau. Und jetzt bin ich halt mittlerweile ein Stück weiter hinten. Ähm, ja. Äh. Und was ich mir bei dir gedacht habe, ähm, wenn du jetzt ja auf Olympia schaust, das ist ja so eigentlich das Ganze, was du, weshalb du es ja machst. Ne? Also Oder ähm, ich denke mal, vielleicht dieses Jahr noch in die WTS reinzukommen, wird schon eine ziemlich schwere Aufgabe, oder? Ähm, ja, also letztendlich ist ja das, was ich
2: jedes Jahr versuche oder ähm, ja, wir haben ja so den Nürnberg-Test oder den Test am Anfang des Jahres, in dem sich unabhängig von meiner Weltranglistenposition, außer sie ist mindestens Top äh, 60, ähm, sich entscheidet, wo ich im Prinzip ja Ach, starten darf.
0: Den Test habe ich ganz vergessen, ja.
2: Genau, und das hat mich so die letzten zwei Jahre, ähm, ja, ohne mich entschuldigen zu wollen, relativ weit halt zurückgeschmissen, sodass ich halt einmal erst zum Beispiel im im Juni den ersten internationalen Wettkampf machen konnte und ja. ja, ich hatte dann gute Rennen, eine richtig gute Saison eigentlich auch äh, vor zwei Jahren aber wenn du halt später anfängst dann hatte ich auch jedes Jahr quasi jetzt wieder aktuell auch wieder die nationale WTS-Quali quasi mhm. aber die wird halt wieder resettet im März und genau, dann geht's ja halt wieder bei Null los sozusagen und ja, gefühlt Gefühlt renne ich so der ganzen Situation immer ein Stück weit hinterher. <lacht> ähm, ja, aber habe jetzt da einen festen Plan, eigentlich, wie es klappen kann, und will am Ende des Jahres so gut gerankt sein, dass ich letztes Jahr, nächstes Jahr dann direkt auch eventuell mit einem WTS-Rennen starten kann
0: und mich auch endlich mal, sage ich mal, richtig auf die wichtigen Rennen vorbereiten kann. Ne? Also, das ist jetzt quasi, also Schritt Nummer eins für dich ist quasi dieser Nürnberg-Test? Genau. Ja. Ende März ist der.
2: Ähm, nee, am 16.
0: Ah, okay. Schon, also, ja. ist schon, Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Also Nürnberg-Test äh, und dann geht es für dich quasi, denn, also dann hast du die Berechtigung, Weltcup und WTS zu starten? Genau, ja, hoffentlich, ja. Okay. also, also wenn es klappt, genau. Ich sag
2: mal, Weltcup wird mir schon mal reichen. Ne? Ich glaube, das ist Top 6 oder sowas beim Test. Okay. Und ja, ich meine, ich bin jetzt kein Beckenschwimmer. So, deshalb wird es relativ hart, aber das ist auf jeden
0: Fall möglich. Und genau, aber okay, dann hast du quasi den Test geschafft, du bist in den Top 6 und dann geht aber die Arbeit ja erstmal richtig los. Weil dann beginnt das Punkte sammeln, dass du ja nach der Saison im besten Fall unter den Top 60 bist. Genau, ja. Und dann hättest du zum Beispiel äh, im nächsten Jahr schon von automatisch die ja von der DTU aus die das Recht, WTS zu starten.
2: Genau, und dann, wenn ich so gerankt bin, dann hätte ich es auch im Prinzip, dadurch, dass ich ja genug Punkte hätte, ja. hätte ich ja gute Chancen, so oder so zu starten. Ähm, genau also letztendlich will ich alleine wieder dahin kommen wo ich vor zwei Jahren war mit den Punkten weil da war ich glaube ich noch 45 oder so in der Pointliste und das ja. hätte, ähm, würde dicke reichen und genau das ist halt mein Ziel und
0: ja das heißt äh, an sich dein internationaler Wettkampfkalender steht noch nicht so richtig oder entscheidet sich dann erst also die erste Jahreshälfte steht
2: eigentlich es ähm, sind ja jetzt erstmal für uns dann einige Rennen in Australien, Neuseeland, die ich äh, weglassen werde und ja, ich werde jetzt ein äh, Rennen in Südafrika machen, in Dörben. Ja. Olympische Distanz, um halt einfach ähm, schon mal ein paar Punkte zu sammeln, weil wenn sonst die Weltcups für mich dann losgehen Ende April, ähm, die ich starten will, ist ja das Problem, alleine durch die Weltrang, also durch die Weltranglistenplatzierung überhaupt in die Weltcups dann direkt reinzukommen ja. und genau, deshalb wäre es schon gut auf dem Weg, ein paar Punkte schon noch mal mitzunehmen.
0: Und äh, wäre es, also äh, weil ich ja letztens in der letzten Folge haben wir oder ich habe versucht, so die Olympia-Qualifikation zu erklären. Ja. <lacht> mit, äh, re relativ umständlich. Aber für die, die mir vielleicht einigermaßen folgen können, die wissen vielleicht ungefähr, was abgeht. Und bei dir habe ich mir gedacht, für dich ist doch das allerbeste Keenbaum, oder? Keenbaum ist doch ähm, wenn das jetzt auch mit WTS und so jetzt nicht unbedingt klappen sollte. Die beste Möglichkeit nach Olympia zu kommen. Das über ist das Staffelformat. Genau. Ja. ja, genau. Weil letztendlich wird ja eigentlich fast alles nur über das Staffelformat nach Olympia letztendlich, ne? Genau, ja. ja. Du musst sonst ja auf jeden Fall, sage
2: ich mal, Top 40 gerankt sein in der, im Olympia-Ranking. Und je nachdem, Ach, was so der DTU so? für, eine, für eine. Ja, es gibt ja zwei Wege halt eben übers Einzel. Also es geht ja erstmal mehr oder weniger um die Nationsspots, ne? Ja, ja, Und genau. dann ist ja immer noch die Frage, also wenn quasi die, der Verband, also die DTU, dann die Nationsports holt, entweder über die Einzelformate, wo wir alleine wahrscheinlich schon das Problem hätten, selbst wenn wir zwei Männer hätten, dann zwei Frauen so weit vorne zu positionieren. Ja, das ist
0: nicht so, also weit entfernt, ja. Ist
2: schwierig, genau. Und ansonsten halt über die Staffel, aber dann werden die Plätze ja sowieso individuell nochmal besetzt, ne? Ja. Also... Das hat dann mit den Leuten letztendlich, die die, die Nationsspots holen, unter Umständen wenig zu tun oder je nachdem. Ja. Genau, aber es ist natürlich, Kimbaum ist natürlich eine Möglichkeit auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, ich setze im Moment
0: viel daran, auf den Unterdistanzen nochmal schneller zu werden. Ja, nee, weil ich habe gedacht, weil äh, ähm, Tokio-Test-Event ist ja schon dieses Jahr. Genau, ja. Und äh, ja, es ist verdammt knapp, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> es ist schon ein Ziel, da noch reinzukommen.
2: Aber wie du sagst, ich meine, letztendlich, ich habe, es kann kein, äh, also kein Rennen eigentlich daneben gehen oder so, dann, dann ja. wird es schon direkt komplett schwierig, äh, weil es ist zwar ein Weltcup, aber es wird ja besetzt sein wie ein WTS-Rennen, weil ja. ich
0: davon ausgehe, dass da alle am Start sind, ja, somit... Äh, aber das Problem trifft ja mehrere. Ich habe ja noch mit einem Justus äh, geschrieben, der hat ja auch das Problem gehabt, dass er in Abu Dhabi nicht reingekommen ist. Ja. Weil es zum Zeitpunkt er halt nicht in den Top 50 war. Ja. Und der muss. Der startet in die Plymouth Ende März. Ja. Was ja auch noch ne Neuseeland ist. Also. Ja. Das ist ja auch allein reisetechnisch. Also viele Wettkämpfe auf allen Kontinenten zerstreut. Also man merkt jetzt so richtig, also der, ja, der letzte Run geht so richtig los. Das, ja, das, genau. Also ich hatte halt. Klar hätte ich
2: es das auch machen können. Vor zwei Jahren ging das mit Australien und Neuseeland bei mir relativ krass in die Hose. Und ja, da habe ich mich jetzt entschieden, halt ähm, auch mit meiner neuen Trainingsgruppe halt mal wieder einen konsequenten Weg zu gehen, ohne ständig halt hin und her zu springen. Auch vom Training ständig hin und her zu springen, mich verschiedenen Gruppen anzuschließen, sondern halt einen Weg zu gehen und dann auch wirklich an der Linie zu stehen und wieder richtig fit zu sein, damit ich eben auch keine Rennen habe, die ich dann einfach mache, um Punkte zu holen aber letztendlich mit 90% irgendwo bin und dann ist die Dichte mittlerweile so krass geworden, dann, ähm,
0: ja, dann, dann kriegst du einfach auf den Sack, um, ja. um es mal so zu sagen. Das heißt, deine Drehungsgruppe ist jetzt deine neue konstante Gruppe? Genau, ja. Der BTV? Das ist eigentlich der BTV mit den ganzen Jungen. ja so Und klar habe ich
2: da viele Individualitäten, aber... Die, wie, wie nennt ihr sie, die Papa-Roland-Crew? Papa-Roland-Crew, genau, wegen <lacht> Roland Knoll. <lacht> ähm... Ja, ist einfach so. es war ein guter Zeitpunkt für mich, um auch von Zerbrücken vielleicht wegzugehen und nochmal was zu ändern. Und ja, neue Motivation, neue Umgebung, neue Gruppe. Und ich merke auch jetzt vor allem, dass so mit den ganzen Jungen zu trainieren mir extrem gut tut, weil ich nochmal auf eine andere Weise gefordert werde. Ne? Und so die ganzen Sachen, die man ja im Alter so relativ gut kann, bisschen länger trainieren, ins Training reinkommen, hinten raus Gas geben und so, sind die Sachen, die halt ich in den Rennen, ja, da brauche ich halt auch andere, andere Aspekte. Ne? Da muss ich halt irgendwie am Anfang richtig krass Gas geben können und die ganzen jungen Wilden machen das eigentlich den ganzen Tag.
0: <lacht> also du bist quasi der erfahrene Hase, der seine Erfahrung äh, ja, weitergibt. Und immer so ein bisschen, du hast ja vorhin schon, wir haben da schon zusammen man hast schon gesagt, so alter Schwede, die, die schießen los und das erste Intervall wird gefahren, da gibt es eigentlich noch gar keine Intervalle.
2: Ja, genau, also ich habe relativ krass jetzt schon nach Watt und nach System trainiert, die ganze Zeit macht das immer noch, ähm, alles andere macht ja keinen Sinn und es wird auch hier von den Trainern so gehandhabt, aber so die Motivation in der Gruppe oder es ist einfach so, eine Gruppe hat immer eine Eigendynamik und wenn du viel alleine trainierst, dann hast du die einfach weniger. Ich denke so, es bietet sich an, dann, wenn, wenn man 70-3-Rennen macht oder ein Stück weit andere Rennen. Aber so muss ich einfach wieder viel öfters in der Gruppe trainieren, um auch dann mich halt zu überwinden oder auch richtig gefordert zu werden. Ne? Dass ich eben bei Tempoläufen oder so, dass ich dann nicht unbedingt sage, ey, der war hier so und so schnell, das reicht, das ist das, was ich machen sollte. Sondern wenn, wenn einer einen guten Tag hat, dass ich halt sage, okay, ich scheiß drauf, so ich gehe mit oder ich will den jetzt noch abziehen oder so. Mhm. Einfach nochmal das Bissige, du kennst es ja, was wir früher so hatten. Ja.
0: Ja, wir haben ja teilweise ganz gute Serien zusammen
2: schon abgeschrubbt.
0: Ich denke eigentlich auch, dass es auf der Kurzstrecke ohne Gruppe eigentlich kaum geht. Also, jetzt nun, ob sich nur internationale Gruppen finden oder nationale Gruppen, aber ich glaube, ähm, ja, so diese, gerade diese Intervallgeschichten, die du auf der Kurzstrecke brauchst, wie, alleine das durchzuziehen, ja, ist, ja. Schw ist schwer. Auf jeden
2: Fall, ja. Also es ist viel, hat sich viel geändert, finde ich, so auch gerade auf dem Rad, was das Technische angeht, was die Gruppendynamik, des Durchsetzen angeht und du kannst meiner Meinung nach richtig, richtig fit sein, aber wenn du nie in der Gruppe trainiert hast oder dich nie durchgesetzt hast, auch im Training, dann trifft dich so ein bisschen der Schlag im Wettkampf unter Umständen.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal wieder äh, beim Wettkampf sind, ähm Abu Dhabi. Ähm, ich wollte gerade sagen, du kennst Abu Dhabi ja, allerdings nicht ganz. Ne, du hast Letztes Jahr bist du gestartet, aber hast nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht? Vor zwei Jahren. Ach, vor zwei Jahren war es schon. Genau, ja. ja. Auf den, war das schon da auf dem Yas Marina ja. 1 äh, Parcours? Genau, ja. Also es ist eigentlich eine ganz geile Strecke. So War komplett meine
2: eigene Schuld, dass das Rennen schlecht war. Ähm, ich war sehr gut drauf, habe schlicht und einfach zu wenig gegessen vorm Rennen. <lacht> und hatte die ersten 400 Meter meines Lebens eigentlich im Wasser
0: ja. und ja, war dann schon, dann war der Akku schon leer. <lacht> und ähm, was sind so deine Tipps für dieses Jahr? Ähm, also für das Rennen jetzt. Ja, ähm, lass mal, wir machen es mal ganz einfach, äh, lass mal die Top 3 raushauen. Oh ja, schwierig.
2: Also, ähm... Relativ schlecht einschätzen kann ich Mario Mola im Moment. Ich denke, der ist schon brutal fit, aber hat halt keine Super League gemacht. Wobei ich denke, so ist es weniger sein Format. Ähm, das denke ich auch, deshalb ja. Schwer zu sagen. Ne? Ich würde nach den Super League-Rennen natürlich sagen, bei den Männern jetzt, okay, ähm, wer so Luis wird gewinnen. Es ist, ist so schwer zu sagen, wie das Rennen sich entwickelt. Aber ich denke wirklich, dieses Jahr ja, ich also ich werde, wer Luis auf 1 setzen auf jeden Fall und Christian Blumenfeld an zwei. Okay. Und dann glaube ich, dass der Molas nochmal schaffen wird, nochmal aufs Podium vorzulaufen. Aber ich denke fast, dass dieses Jahr, so es entwickelt sich immer ein Stück weit mehr dahin und ich denke, dass vorne eine Gruppe auch durch,
0: durchfahren wird. Ja, also der Kurs ist ja eigentlich dafür prädestiniert. Ja. Und ja, man muss aufpassen, man geht natürlich immer, man hat Vincent Nui gesehen als Super League, man ja. weiß, was er gerade drauf hat, aber ja, ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist er eigentlich gerade so der kompletteste Athlet, gerade auf der Strecke, gerade genau, ja. wenn es technisch wird und ich denke, ja, ich denke auch, dass er äh, ja, das Ding reißen wird. Ähm, und
2: er kann auch olympisch mittlerweile, ne? also ist halt ja.
0: die, die große Sache, er kann auch 10 Kilometer schnell laufen. Inzwischen kann er auch das, ja. Genau. Und, ja. Ähm, Mario habe ich auch nicht, auch nicht wirklich groß auf der Rechnung. Ich nicht, was, was hältst du vom G?
2: Ähm, also war jetzt in Kapstadt natürlich re relativ dominant. So, ich hatte auch so ein paar ähm, Laufsets von ihm gesehen. Ja, ist natürlich eine andere Liga. Also läuferisch absolut eine andere Liga. Auch noch mal krasser wie das, was Alistair Brownie damals gelaufen ist. Ja, ähm, ähm, ja im Moment jetzt scheint das zu schaffen, auch eben im Rad stabil zu sein. Ich denke, im Becken schwimmt er so oder so schon ganz gut mhm. und kann sich jetzt, glaube ich, auch im Freiwasser mehr durchsetzen. Allerdings Abu Dhabi ist schon ein sehr, sehr langes, hartes Rennen und ich glaube, was halt ausschlaggebend ist, ist einfach der Radkurs und ich denke, es sind, ich habe es ja selber erlebt, also es sind ganz, ganz brutale 40 Kilometer.
0: Obwohl, es ist glaube ich nur Sprint dieses Mal. Ach so, genau. Sprint stimmt, stimmt, stimmt. Und, ähm, Mixed Relay ist, ja? Ja, genau, hast recht. Aber es ja. ist ja trotzdem extrem verwinkelt.
2: Genau, und ich denke halt, Kapstadt war ein anderes Rennen, so, da fährt die Gruppe zusammen, war ja auch ein Sprint, aber ich denke, hier wird es eher sich auseinanderziehen und wenn es zusammenkommt, dann nur auf den letzten Metern auf dem Rad und dann muss ein Alexi, gehe ich davon aus, sehr, sehr viel
0: investieren bis dahin. Ja. Okay, das heißt, wir hatten gesagt, du hast gesagt, äh, Vincent Louis, äh, Blumfeld, Mola. Bei den Frauen?
2: Ja, Frauen... Äh Bam, auf den Tisch.
0: <lacht> ja. Ich
2: habe jetzt die Startliste auch, ehrlich gesagt, nicht ganz im Kopf, aber bei den Frauen sage ich trotzdem, äh, auch jetzt nach der Superliga und nach den letzten Jahren, sage ich Katie Zafiris ähm, auf jeden Fall an eins. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, ich glaube,
0: Flora Duffy wird noch nicht starten, oder? Nee, Florida startet immer noch genau. nicht. Die ist immer noch. Und ha, ich habe ja gar kein Internet. Ja, dann läuferisch ist
2: natürlich jetzt auch Frankreich, die Cassandre. Cassandre Bougrand. ist natürlich.
0: Leonie ja, Perio hat mich auch überzeugt in der Super League, muss ich sagen.
2: Genau, weiß, weiß ich jetzt nicht, wie das in der Sprintdistanz oder in so einem kompletten Rennen mit vielen Athleten dann ja. aussieht. Aber die Cassandre sehe ich auf jeden Fall auch auf dem Podium. Ja, und der dritte,
0: dritte Platz, machen wir ein paar Vorschläge. <lacht> Der für den dritten Platz haben wir. auf äh, wenn ich äh, interesse, äh, mit Interesse schaue, ist Angio Olmo. Bin ich mal gespannt. Die schaut mir mega fit aus. Äh, oh, Dritte der U23 WM ja. letztes Jahr. Ähm, da muss man schauen. Taylor Spivey hat mich nicht so überzeugt, ne? Na, war Super League eher, letztes Jahr eher besser drauf als dieses Jahr, ja? ja. Vielleicht noch ein bisschen müde von der letzten Saison oder. Und dann. Guck mal, ich sag mal, Rachel Klammer ist ja quasi die Titelverteidigerin, wobei man sagen muss, es war ja letztes Jahr eigentlich eher so ein Sturzfest. Ja,
2: war Und schon ihr Rennen, Rachel ist halt auch so ähm, relativ oft, aber auch auf dem vierten Platz, ne? also, Das stimmt. Ja, ich würd ihr, ihr würde ich wirklich ein Podium gönnen, aber sie ist so eigentlich auch oft die, die dann am Ende, wenn es darum geht, dann vier, einen vierten Platz holt, also, ja. Ja, weiß ich nicht, ne? Die ganze cholfilio gruppe auch mit Stanford und kann ich Stimmt, sehr, die sehr, schwer ja auch noch, ja. einschätzen. Ich denke, läuferisch, ich denke, die sind alle super fit. Ja. Ja, der dritte Platz, jetzt ist schwer, jetzt da einen Namen zu nennen. Ja. Also, eins und zwei sage ich auf jeden Fall, äh, Zerferis und Boko. Ja. Aber doch, Stanford finde ich
0: gut. Ja. Fertig Setze ich auf drei. Ja, doch. Alright. Gut. Dann haben wir quasi deine Tipps gesettelt. Ähm. Ich bin gespannt, was noch für Tipps dazukommen. Johnny, ich bedanke mich und gutes Training noch, ne? Ja, dankeschön, ja. Puh, was ein Tag.